0: Hallo, Hertha-Fans. Ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Folge 60, ein Jubiläum. Und herzlich willkommen zum Auftakt der Rückrunde, zumindest für unseren Podcast. Und an meiner virtuellen Seite begrüße ich heute Abend äh, Max. Schon lange nicht mehr dabei gewesen. Grüß dich. lange
1: nicht dabei gewesen. Hallo. Grüß Hi.
0: Schön, dass es äh, mal wieder geklappt hat. Und ja. natürlich unseren Fanexperten experten Marc.
2: Hi. Aber 60 ist schon sehr krummes Jubiläum. Warum? Ich,
0: sag ich mal nicht, Jubiläum das. immer zu vollen Ze Zehnerzahlen?
2: Aber feiert das so? Also, naja, man, ach,
0: ist ja auch wenn egal. deine Oma 60 wird, wirst du wahrscheinlich eingeladen, oder? Also. Oder? <lacht> nee, ich nicht, aber sonst alle. <lacht> ja, na ja, gut. Ähm. Ist ja auch wurscht. Ähm, ja, wir wollen heute die ersten beiden Partien der Rückrunde äh, besprechen und äh, zuvor muss ich aber natürlich standesgemäß, äh, beziehungsweise standardgemäß, wie wir das immer so machen, ähm, den Leuten danken, die uns Rezensionen hinterlassen haben bei iTunes. Volle Kanne, geil. Äh, Schon ja, das steht, läuft es, es, aber es auch, ne? fliegen die Rezensionen nur so rein. Aber das soll euch nicht davon abhalten, mehrere hinzuzufügen. Ähm, Kartoffelking LP hat nämlich äh, uns Ja, geiler Name. Der wird wahrscheinlich auch einen YouTube-Kanal haben. Also, wenn ihr Bock habt, dann guckt doch einfach mal auch äh, Also, klingt so wie Let's Play am mhm. Ende, oder? Mhm glaube ich mal, würde ich mal vermuten. Naja, auf, der, auf jeden Fall hat der uns auch eine ganz nette Rezension geschrieben. So also sinngemäß hat er gesagt, das gehört für ihn jetzt irgendwie schon so mit dazu bei einem Bundesligaspieltag oder beziehungsweise alle zwei Wochen dann, so wie wir den Rhythmus haben. Ja, sehr nett, freut uns sehr, ist immer wieder ein Motivationsschub und äh, wer ihm das gleich tun will, der, den wollen wir nicht aufhalten. So, äh, erstes Thema beziehungsweise chronologisch, ja, sollte man erwähnen, dass Stocker nach Basel gewechselt ist. Max, wie bewertest du das denn für Herrn Stocker? Meinst du, das tut ihm gut oder kam das zu früh? Wie ist das für Hertha? War das die richtige Entscheidung?
1: Nee, also ich glaube, das ist für alle so die beste Lösung. Also ähm, ja, ich glaube, wenn er spielt oder gespielt hat, hat er uns eigentlich fast immer weitergeholfen. Ähm, aber er muss halt auch sehen, dass er auf seine Einsätze kommt, ähm, wenn er auch noch irgendwas mit der Nationalmannschaft zu, zu tun haben möchte. Deswegen ist glaube ich für alle die beste Lösung, dass er wieder zurück ist und stand ja auch glaube ich sogar gleich im Testspiel in der Startelf. Äh, so wie ich das gelesen habe, bei Basel gegen Graz, ja, passt. Also Dada ja. hätte eh nicht mehr auf ihn gesetzt und
0: ja, eben. Er Dann, war ja eh nicht da, da ist Liebling. Und er kommt ja auch aus Basel. Und da kann er wieder Titel gewinnen. Und er kann jetzt, glaube ich, Champions League spielen, oder, Marc?
2: Kann er ja gegen Boah. Ich glaube, die spielen gegen Man City, glaube ich. jetzt. Das ist ähm, natürlich auch geil. Ne? Also, die, ja. der darf sich jetzt einmal abschießen lassen. <lacht> <lacht> ähm, naja, nee, menschlich ist es auf jeden Fall ein Verluststocker. Ich habe ihn als wahnsinnig intelligenten und sympathischen Spieler äh, wahrgenommen. Also, seine Interviews waren tausendmal les lesenswerter als so das Durchschnittsinterview eines Fußballers. Also der macht sich wirklich Gedanken. Ähm, sportlich, wie Max schon gesagt hat, aber mehr als nachvollziehbar hat nie zu Dardai und seinem Fußball gepasst. Und äh, durch seinen Abgang wird jetzt ein Kaderplatz und äh, Geld frei, was er jetzt auch in die Vertragsverlängerung von Meyer fließen soll was am Ende eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation -win ist ungefähr, weil auch Basel natürlich eine Identifikationsfigur zurückbekommt, die sportlich in der Schweizer Liga auf jeden Fall auftrumpfen kann. Denn Da liegt ja nochmal durchaus ein Unterschied dazwischen, äh, qualitätstechnisch. Los, Und ähm, kann man so sagen, glaube ich, weil das ist ja auch interessant, äh, dass diese goldene Generation bei Basel mit Fabian Frei Fabian Scher, Valentin Stocker, die haben es alle in der Bundesliga nicht gepackt. Frei und Stocker sind zurück zu Basel gegangen. Schär ich glaube, der ist zu La Coruña oder so ausgeliehen von Hoffenheim. Und die galten ja alle so als die riesen Schweizer Talente. Also ja, und auch ein Embolo klar, ist jetzt lange verletzt gewesen, aber bis jetzt auch noch nicht allzu sehr aufgefallen. Also man sieht schon, dass zwischen der Schweizer Liga... Und der Bundesliga noch ein großer Unterschied besteht, deswegen muss man auch gucken, ob dieser Akanji von Dortmund seine 20 Millionen wert ist. Und ja, für Stocker hat es dann am Ende sportlich einfach nicht mehr gereicht oder ja auch schon die letzten zwei Jahre eigentlich nicht mehr. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er uns damals in der Liga gehalten hat, das kann man ruhig so sagen. Und ansonsten, ja, ist es für alle Beteiligten das Beste und ich finde es auch vollkommen okay, dass man ihm da keine Steine im Weg legen wollte und da keine Ablösesumme verlangt hat, weil... Ansonsten hätte er halt ein halbes Jahr auf der Tribüne gesessen, weil außer Base wollte ihn ja kein, also was was wäre die Alternative gewesen? Ja, das sind auch sind ja auch gut. Zu,
0: genau, sind ja auch zu viele Leute vor ihm irgendwie, also auf ja. jeder Position, wo er spielt, ist irgendwie jemand, äh, der vorgezogen werden würde. Also es macht einfach überhaupt, also für er hat da er gar keinen Sinn mehr, ihn jetzt einfach da noch nee. zu bezahlen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Hauptargument. Äh, ja, wie du schon sagtest, da wird einfach Geld äh, frei. Das ist ja jetzt nicht nur, dass man Ablöse kassiert, sondern es ist ja auch so, In dass du ihn Jahresgehalt. genau, du musst ihn ja nicht ja. länger bezahlen. Und das ist ja auch schon bei Fußballspielern auch
2: schon Batzengeld. Also. also Bild hat oder BZ hat geschrieben, dass das bedeutet, dass er das Euro frei werden. Also der hat anscheinend 1,4 Millionen im Jahr verdient bei Hertha. So nach der Rechnung. Ähm, ja, und dasselbe ist ja auch momentan bei Genki Haraguchi der Fall, wo er jetzt, glaube ich, der Kicker oder, oder japanische Medien geschrieben haben, dass er äh, das irgendwie in, in Japan den Vereinen äh, wichtigen Spieler jetzt nach China verkauft hat. Und dadurch Haraguchi wohl im Gespräch wäre. Und wenn man den Winter damit beenden könnte, mit Stocker und äh, Haraguchi zwei ja, sportlich nicht wichtige Spieler noch abzugeben und Gehalt zu sparen, wäre das natürlich ideal.
0: Ja, das stimmt.
2: Wie lange ist denn das Transferfenster noch offen? Bis zum Ende Januar.
1: Ja, 31. Januar. Okay. Aber du kriegst Wobei. ja auch für, für Haraguchi kriegst du auch bestimmt ein bisschen Ablöse.
2: Ja, kann gut sein. Ich weiß aber auch gar nicht. Manchmal, also verkaufen darf man ja noch länger, wenn das Transferfenster in den anderen Ligen länger offen ist. So. Ja,
1: nur kaufen du nicht.
2: Genau, und ich weiß jetzt aber nicht, ob das zum Beispiel in Japan vielleicht länger offen ist. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass es in Russland und so weiter so ist. ist also vielleicht ist Asien da halt nochmal speziell, kann ja ich sein. Ich
0: meine irgendwie mal sowas gelesen zu haben, dass das ein bisschen länger offen ist.
2: Ja, das ist gut das, möglich, wie gesagt. Ähm, das hängt ja auch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, wann die Ligen starten und so. Äh, und äh, ja, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich eine gute Option für alle Seiten, weil äh, Hertha hat, ich glaube, also ich habe das mal so angeguckt und ich glaube, ich, es sind sechs Spieler auf den Außen, die vor haraguchi ja. stehen. Wir das haben ist keine ist Europa League mehr und kein DFB-Pokal dementsprechend. Ja.
0: Es ist eigentlich ähnliche Situation wie bei Stocker, muss man sagen. Ja, genau. Bisschen, ne?
2: Ja, sage ich genau. ja. Es ist sehr vergleichbar und deswegen wäre es für beide Spieler oder wäre es wert, gut, beide Spieler noch abgegeben zu haben? Ja. Max, du wolltest noch irgendwas hinzufügen?
0: Nee, das hat sich erledigt. Okay, kurze Frage: War euch bewusst, dass in äh, Japan äh, die Nationalsportart äh, Baseball ist? Also, die fahren da voll auf Baseball ab. Hättet ihr nee, jetzt gedacht, ich, ich dachte eigentlich auch irgendwie, dass so ein bisschen Fußball e ist. Ja gut, E-Sport e ist klar, aber, ähm, aber so, ich dachte auch, dass Fußball da so das äh, Big Thing ist, aber ist es nicht. Also, ja, ja.
2: Nee, also ich, ich hätte jetzt nicht, also ich hätte nicht geschätzt, dass Fußball das Nummer 1 Ding ist, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was es sein soll, also ja, space stehen die ja auch voll das auf
1: Muss ja irgendwas, irgendwas Abgefahrenes sein bei denen, also normal ich, können die ja nicht ich
0: fliege dieses Jahr nach Tokio und äh, da bin ich, da gehe ich auf jeden Fall auf so eine Ranch und werde da mal ein paar Bälle abschlagen, also so, oder. Ja, oh, das will ich sehen. Machst du mal, ja, machst
2: du eine schöne Instagram-Story draus, ne?
0: Mache ich auf jeden Fall.
2: Für Hertha Base.
0: <lacht> Nein, hab keinen <lacht> Gut, ähm, ja, Marc, du hattest es schon angesprochen. Äh, die, da wird Geld für die Meier-Verlängerung äh, frei. Max, wann wird es denn endlich soweit sein? Kannst du da nicht mal anrufen und mal nochmal nachfragen und noch mal ein bisschen soll ich, mal, Druck soll, ich mal
1: anrufen? soll ich mal anrufen? Soll ich mal Orakel spielen? Puh, mal ein bisschen Druck. Keine Ahnung. Also, wenn er so weiter für uns spielt, in dem, in dem Tempo weiter sich entwickelt, äh, wird es allerhöchste Eisenbahn, dass wir mit ja. ihm verlängern.
0: Ja, aber wir machen da aber gar keine glaube,
1: Sorgen. Nee, nee, ich glaube, nicht. das ist vielleicht eine, eine Sache von vier, fünf Wochen, wenn überhaupt. Ja.
2: Also, Berliner Kurier schrieb ja schon, wobei das natürlich immer so ein bisschen Buller-Desk ist, dass er nach dem Stuttgart-Spiel schon hätte verlängern sollen. Also, äh, zumindest war er jetzt sein Berater in Berlin. Ähm, ich hatte ja das Interview mit Michael Hartmann geführt äh, und der meinte auch, also wenn er mit Meier spricht, da spürte er keine Sekunde, dass er irgendwie an einen anderen Verein denken würde, der will es unbedingt bei Hertha schaffen und wenn er gewollt hätte, wäre er schon im Jugendbereich zu Bayern und Co. gegangen, er hatte alle Möglichkeiten dazu, äh, ich glaube, der weiß sehr zu schätzen, dass er es geschafft hat von quasi, der hat ja diese Saison glaube ich sogar noch A-Jugend gespielt, äh, bis zu jetzt zu einem Stammplatz in der Bundesligamannschaft mannschaft das, glaube ich, weiß er zu schätzen. Er weiß, was er an er zu schätzen hat, der ihn ja auch schon in der U15 trainiert hat. Ich glaube, da hat er auch noch mal ein Stein im Brett. Und äh, also ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Also es würde mich stark verwundern, wenn da jetzt so ein Regäsel move äh, folgen würde. Nee,
1: das nee, glaube ich auch nicht. nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass diese regäsel geschichte ähm, ein warnendes Beispiel war an alle Jugendspieler.
2: Ja, ja, auch so Richtung Tor nach Riga, wo ja. ja auch dann die Meldung hochkam, die ich aber auch für unrealistisch halte. Ja, wir hatten ja. mal nachgeguckt, Regesel hat gerade Sonderurlaub in Frankfurt, was auch immer das heißt. Also ich glaube, ich weiß, woran das liegt, weil er eigentlich freigestellt wurde, um sich einen neuen Verein zu suchen, weil Kovac ihn in der ersten Mannschaft nicht haben will, aber Frankfurt hat halt keine zweite Mannschaft mehr. So. Ja. Das heißt, die können ihn da nicht zwischenparken So, Und dementsprechend äh, ja. Bitter. ist er auf sich allein gestellt. Kickt
0: da wieder im Käfig, in FFM. Ja. FFM. <lacht> naja, gut. Ja, also, da mal alle nicht ungeduldig werden, ich denke auch, dass das jetzt alles von allen Seiten so chillig behandelt wird, weil sich da auch, glaube ich, im Verein keiner Sorgen macht und das für, für Meier, denke ich, auch relativ klar ist. Also, ja, da man nicht jetzt so Druck machen, das, das wird alles zu gegebener Zeit kommen. Okay. Gut, dann äh, beginnen wir doch mal mit dem ersten Rückrundenspiel gegen den VfB Stuttgart. Ähm, das Spiel stand ja so unter dem großen Stern des äh, verlorenen Sohns äh, Herrn Mario Gomez, der zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist oder zumindest zu dem Verein, wo ähm, ja so der Durchbruch als Profi gelungen ist. Und alle Medien haben sich ja da drauf gestürzt, ein Riesen Trovabeau um diese, um diesen Wechsel und um sein erstes Spiel. Ähm, ja, zu, zu Hertha kann man sagen, dass Pekarek sich kurzfristig abmelden musste, aufgrund von muskulären Problemen. Im äh, Nacken. Äh, Nacken. im Nacken, glaube ich sogar. ne? Im Aber, Nacken. Im Nacken. Ähm, ja, dafür ist dann Lecky in die Mannschaft gerückt, so wie das ähm, zumindest ähm, verlauten, ja. also verlautet wurde. Und äh, Weiser ist auf seine ähm, rechte Verteidigerposition zurückgegangen. In der Innenverteidigung hat Lustenberger den verletzten reg ersetzt. Ja, Vorzug vor... Torner Rieger war ja noch rot gesperrt. Richtig, genau. Vorzug vor Torner Rieger aufgrund der Sperre. Aber ich glaube fast, dass er ihn trotzdem auch so eingesetzt
2: hätte. Ja, wegen, aufgrund des der schon sehr guten Leistung gegen Leipzig hätte Lustenberger wahrscheinlich eh gespielt, aber äh, ja, dementsprechend war das gar keine Option und Langkamp saß dann halt auf der Bank. Genau. Und äh, jetzt, Max, du musst mir mal
0: erklären, was da so hinter, also Selke hat natürlich wie am Sturm gespielt, äh, du musst mir mal erklären, was da hinter Selke so passiert ist, weil der Kicker, der kann sich nicht so richtig entscheiden, ähm, der zieht Kalu in die Mitte, obwohl er ja oft auf links spielt, aber Lazaro spielt ja. auch auf links. Ähm,
1: ja. Pff, schwierig, also ich habe jetzt Transfermarkt gerade offen, ähm, die Aufstellung hat auch Kalu in der Mitte, aber ich glaube, dass diese, das wird ja alles von diesen realtaktischen Aufstellungen wird es ja quasi äh, genommen. Da wird, ja dann, nach, ja. Genau, da wird er dann geschaut, wer welche... Die durchschnittliche
2: ist. Position. Richtig, genau. Ich kann mir ja mal angucken, ob ich das finde.
1: Und ich glaube einfach, dass sie durchschnittlich alle Richtung Mitte gezogen sind. Keine Ahnung, wer da was gespielt hat. Ähm, hat in der Offensive leider auch nichts gebracht.
0: <lacht> das stimmt leider. Das ist richtig. Ähm... Ja, wie gesagt, wir wollen ja jetzt immer nicht die ganzen Spiele jetzt so wahnsinnig durchgehen und irgendwie jede Szene nochmal abfrühstücken. Ähm, was war denn äh, besonders wichtig? Ich finde auch nochmal, also ich finde es schon nochmal auch erwähnenswert, dass, dass Selke jetzt halt einfach im Sturm auch gesetzt ist. Also dass Ibishevich da keinen, ähm, ja, für mich auch keine Chance mehr hat, da nochmal ihm vorbeizukommen, einfach weil Selke einfach ja, man hat ja auch gegen das Dortmund Würde ich, ich nicht gesehen. sagen. Nee, aber also Startelf-mäßig würde ich, also glaube ich, wenn Selke topfit ist, dann hat äh, Ibisevic da keine Chance, äh, gerade in der Situation, auch durch die wenigen Spiele, jetzt nochmal in der, in der Startelf zu stehen.
1: Ich glaube, das kommt ganz auf den Gegner an. Das hat der äh, zumindest wer, so gesagt, ja. Wer, ja also, ich, ich glaube das ihm auch, weil gegen die Bayern ist, glaube ich, so ein Ibisevic immer noch besser als ein Selke. Weil du mhm. musst für Entlastung sorgen und dann brauchst du einen, der die Bälle festmachen muss vorne. Ja,
0: also spielerisch würde ich dir da vielleicht sogar recht geben. Nur so wie Ibischewitsch in den letzten Spielen aufgefallen ist, ähm, hilft da halt irgendwie keinem. Also es ist halt echt dieses ständige Rumlamentieren und ich meine, das ist gegen die Bayern ja. Ähm, also ist ja parat.
2: Das ist ja die beste Bühne eigentlich dafür. Also ich glaube, da hat ja Dardai hat er ja gesagt, dass äh, wenn du mehr auf Umschaltsituationen setzen willst, dann spielt er mit Selke und bei Heimspielen, wo du mehr mit Ballbesitz agieren musst, äh, kann er sich vorstellen, halt dann auch mit Ibišević zu spielen. So, ähm, jetzt hat, jetzt hat er natürlich das Problem, dass Selke trifft. Also jetzt mittlerweile, ja, trifft und trifft so ungefähr, und dann wird es natürlich schwer, das zu verargumentieren. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass Selke äh, jemand ist, der sofort bei einem Spiel auf der Bank da äh, sich ihm die Nackenhaare aufstellen. So, ähm, Zumal Selke ja, glaube ich, auch durchaus Joker-Qualitäten hat und die ja auch schon bewiesen hat bei Hertha. Äh, ja, und dementsprechend, glaube ich, also es ist so ein Zwischending zwischen äh, euren beiden Meinungen. Also ich glaube nicht, dass äh, Ibišević jetzt noch auf eine zweistellige Spielanzahl äh, kommt in der Rückrunde, beziehungsweise äh, in der Startelf. Aber in zwei, drei Spielen kann das schon gut der Fall sein. Aber also, ja, ja. Ich meine, es ist, es ist ja auch immer noch der
0: Kapitän. Ja, genau, so wollte ich gerade sagen. Mhm.
2: Auch um seine, vielleicht sogar, du musst ja auch immer so ein bisschen die Teamchemie Team so ein bisschen äh, im Auge behalten. Und allein um seine Autorität zu wahren, vielleicht äh, machst du das einfach mal. Ja, aber es ist ein komisches, komisch, dass es nicht so schlecht war. Also Bischowic hat immer noch sieben Torbeteiligungen in, dieser, äh, in der Hinrunde hinbekommen. Das ist nicht so ganz verkehrt. Nee, ist schon richtig. Aber das hat dann halt solche Gründe
0: und nicht unbedingt die spielerischen oder leistungsmäßigen Gründe, würde ich sagen. Aber gut, wir werden uns überraschen lassen. Für mich gibt es halt momentan keinen Grund, da irgendwas zu wechseln. Zumal ja auch Selke gezeigt hat gegen Leipzig und jetzt auch gegen Dortmund, dass er auch gegen solche Mannschaften komplett gut agieren kann. Ja, es also ist, für mich war das Spiel gegen Stuttgart eigentlich so ein unentschiedenes Spiel, äh, ja. muss ich sagen, also wir hatten, also es war so typisch, ne du machst die Dinger von nicht rein und kriegst und dann irgendwie ganz doof äh, das, das, das Gegentor, ähm, ich fand, also am allerschönsten war dieser Angriff von, ähm, also wo Weiser den Ball so über die letzte Abwehrreihe chippt, auf Meier ja. und der ihn dann direkt äh, in die Mitte flankt auf Kalu Und eigentlich war das so ein bisschen der Knackpunkt, ey, weil, weil wenn der reingeht, dann hat auch Stuttgart, glaube ich, nichts
1: mehr zu melden in dem Spiel. Der muss rein. Also, der muss rein, ja. Der muss ja. rein. Das muss man von einem Kalu erwarten können, dass der das Ding über die Linie drückt. Und der hatte ja auch ja. davor
2: schon noch eine Chance. also Genau, das muss man sagen. Hertha ja. Hatte, ja, hatte ja, Hertha muss man sagen. Und deswegen, ich fand, also wenn Hertha Stuttgart auf, da drauf steht, denkst du dir erstmal, also jetzt was die beiden Mannschaften so angeht in der Saison, denkst du jetzt nicht, das wird ein Leckerbissen. Aber ich fand, in der ersten Halbzeit konnte man sich das Spiel echt gut angucken, weil beide Mannschaften versucht haben, zu nach vorne zu spielen. Stuttgart wollte halt unbedingt Gomez einbinden und wir haben versucht, auch nach vorne zu spielen. Und wir hatten drei bis vier herausgespielte, das muss man auch mit Ausrufezeichen herausgespielte Großchancen. Auch der Pfostenschuss von Lazaro beispielsweise. Ja, den hätte ich auch noch so. genannt, ja. Also Hertha hätte in der ersten Halbzeit auf jeden Fall das Tor machen müssen und dann machen wir das halt nicht und äh, dafür wirst du in der zweiten Halbzeit bestraft, obwohl ich auch finde, dass unsere Innenverteidigung aus Stark und Lustenberger ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, bis zu diesem Eigentor halt und da äh, war Stark einfach nur äh, die arme Sau, weil vor dem Tor, finde ich, wird es halt kritisch. Da sind drei Mann und die schaffen es nicht, den Ölstand vom Ball zu trennen. Viel zu passiv, der darf da in den Strafraum dribbeln und der Pass kommt dann halt und dann ist stark der letzte Mann und dann wird es halt sehr, sehr unglücklich. Aber davor musst du das Ding halt klären und wie du sagst, dann wird man dafür bestraft, dass man sein Tor nicht macht und das ist ja relativ untypisch für Hertha, weil wir sind ja mit Abstand die effizienteste Mannschaft der Liga mhm. äh, und das jetzt auch gefühlt seit, in, seit drei Jahren und da sieht man mal, was passiert, wenn wenn man das halt nicht so umsetzen kann. Denn eigentlich war das ein Spiel, was man auch hätte gewinnen können. Stuttgart war an dem Tag ja nicht überragend. Nee, nicht bei, weitem, bei Weitem
0: nicht. Die haben ja nicht mehr selbst das Tor gemacht. auch
2: wenn Eben. Sie Stuttgart so die hat jetzt auch, jetzt auch das Tor gegen Mainz das erste, war auch wieder ein Eigentor. Also es äh, ist auch schon wieder fast eine Qualität, den Gegner für sich die Tore machen zu lassen.
0: Ja, obwohl es mich schon auch hart angekotzt hat. Also, weil, also ich weiß gar nicht, ich bin mir mhm. gar nicht mal so sicher, ob das, also ich glaube schon, dass, dass es ein Elfer gewesen wäre, wenn ja, es kein ja. Tor geworden wäre. Und es hätte dann auch eine rote Karte geben müssen. Ähm, allerdings, ähm, ja gut, zwei Sachen. Also erstmal hat es mich total angekotzt, wie Gomez sich hat feiern lassen. Gut, aber das ist ja, mein Gott, das ist nur meine Abneigung ihm gegenüber. Ähm, ich nicht verstehe. Meine Abneigung ihm gegenüber? Ja. Ich mag den einfach nicht. Ich finde halt einfach auch so mit solchen Situationen, also mit solchen Aktionen, macht man sich halt auch einfach nicht beliebter so also, also ganz ja, ehrlich, der, halt, der Typ hat der, der Typ der, ob, ob hat Jahre nichts gerissen. Sorry, also jetzt zumindest in der Bundesliga und ja, dann und dann kommt er, er da zurück und äh, versucht dann also macht dann halt nach so einem Eigentor was, wo er wirklich ja, er war irgendwo in der Nähe vom Ball und ja, er zwingt äh, den Spieler zu einer Abwehrsituation. Äh, äh, aber sorry, aber da <lacht> Ja, der, du, äh, er hat einen Kredit da dran, aber nicht viel. Und sich dann noch nach dem Spiel hinzustellen und dann noch irgendwelche dummen, flapsigen
2: Sprüche zu machen, also ich finde, da gehört also ein bisschen mehr Demut würde dem Ganzen Ja, mein Gott, tun. aber der Junge ist jetzt gerade, wie du sagst, nach gefühlt zehn Jahren oder vielleicht waren es ja sogar knapp zehn Jahre, ist er jetzt zu seinem Heimatverein zurückgekommen, da sprudelst du vor Emotion. Natürlich freut er sich bei dem Tor wie Bolle. Und ja, mein Gott, der hat danach einen Spruch gemacht, aber der hat ja jetzt keinen beleidigt oder so. Und ich finde, wenn man, wenn man will, dass Fußballer authentisch sind, dann sollte man sowas auch mal durchgehen lassen und äh, Gomez vorzuwerfen, dass er seit Jahren in der Bundesliga nichts gerissen hätte. Ich glaube, es gibt in den letzten zehn Jahren keinen Stürmer, der solch eine Quote vorzuweisen hat. Der hat selbst im letzten Jahr, Wolfsburg wäre, wäre ohne den auf jeden Fall abgestiegen. Der hat ja auch da seine, weiß ich nicht, 14, 15 Tore gemacht. Also ja, ja, Gomez ist in den letzten zehn Jahren der beständigste Stürmer Deutschlands. So, und ich finde dem wird oft so Unrecht getan also will ich will jetzt gar nicht hier das Riesenfass aufmachen weil Gomez ist nicht das Thema aber ja ich finde Gomez ruft manchmal negative Emotionen bei die ich überhaupt nicht nachvollziehen ja, kann ja aber woher kommt denn das also ich meine das ja weiß ich auch nicht, nicht weiß ja ich kommt ja nicht. nicht
0: von ungefähr also ja, ja das hat kommt
1: jeden Spieltag gemacht. damals ne, diese Mike Franz Affäre wenn man ganz weit zurückgehen in, in der Geschichte oh. also also ich kann es auch nicht verstehen warum man den Gomez so immer kritisiert oder ich meine, das ist eigentlich einer unserer besten Stürmer in Deutschland, der noch ein klassischer Mittelstürmer ist. Ja. Hm. Und der, glaube ich, ich auch nicht. noch ein Wort Richtung EM mitredet. Boah, bitte nicht, ey.
0: Also ist mir auch eigentlich scheißegal, aber bitte nicht. Also was, nee. Guckst du ja eh nicht, Lukas, ne? So ist es. <lacht> so, obwohl ich jetzt auch schon wieder gute Argumente dagegen gehört habe, gegen mein Vorhaben. Aber ich weiß nicht, eigentlich habe ich keinen Bock. Ähm,
1: Habe ich gerade EM gesagt? Ja, hast ja, du. So. Ich bin gerade so im Handballmodus. Zu mir <lacht> also, ich hätte mich auch gewundert, Alter.
2: Nochmal in vier Jahren da? Pff. Nee, zwei Jahren dann sogar.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. Wird eng. <lacht> ich dachte auch gerade so, warum sollte Lukas die EM nicht schauen? <lacht> <lacht> Warte, wo findet die nächste EM statt? Ja, ist das nicht die Europa-EM?
2: Ah, stimmt. Tatsächlich. Ganz Europa. Ja. Oh je. Das ist
1: auch so ein Quatsch, aber naja.
2: Na hey, die Profis können ja nicht genug Belastung bekommen, aber gut.
0: Egal, halten wir fest, ich äh, mag den Kerl nicht und ich äh, habe hab da sein Verhalten jetzt nicht unbedingt nachvollziehen können, aber äh, gut. Wenn er so ein toller Stürmer ist, dann darf er sich das ruhig leisten. Ähm... <lacht> Oh, der Satz hätte nicht trotziger sein können. Ja, das war auch so gemeint. Nein, Alles gut. Ähm, genau. Und die, äh, die zweite Sache, jetzt ist es mir gerade wieder entfallen. Ach ja, genau. Und zwar, also nochmal zu dieser, zu diesem Elfmeter-Ding, weil es gab zuvor eine Szene, die taucht auch in keiner Zusammenfassung auf. Jetzt wirst du sagen, Marc, ja, auch zu Recht, weil es halt ja. kein Elfmeter war, aber für mich muss ich es, also für mich aus dem Spiel heraus, wo ich das gesehen habe und auch noch mal die Wiederholung nach dem Spiel, äh, ist das für mich ein versuchtes Beinstellen vom Gegenspieler im Strafraum. Ja, du hast natürlich auch recht, wenn du sagst, Kalu hebt da ein bisschen früh ab. Ähm, ja, und dann aber ab, letztendlich, da, ab da ist es ja auch kein Elfer mehr. Ja, naja, doch, das versuchte Beinstellen ist strafbar. Und das, wenn es ein strafbares, Nein. Äh, doch, Nein. Das ist, steht Nein. so in Leute, dann lest doch mal wieder die Regeln nach.
1: Das versuchte Beinstellen. Ja, also ist
0: strafbar.
1: Wo kommt er ja, Aber hin? nicht, wenn ich,
0: wenn ja, aber Ja, aber was soll er denn machen? Also ich meine, er kann natürlich, wenn er durchläuft, dann äh, dann wird er getroffen und dann heißt es Strafstoß, aber er hat genau, der Gegenspieler hat genau dieselbe Aktion gemacht. Also dann fehlt es am Ende nur an Cleverness, den Elver rauszuholen. Also so kann man ja auch nicht an die Sache rangehen.
1: Na, er soll einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Ja gut, wenn er Linie. ja, wenn er weitergelaufen
0: wäre, dann wäre wäre was beigefallen. Er ist halt früher schon quasi ja. abgehoben ja, und. Ja, somit, aber, das, aber verstehe das, ich, das, das
1: verstehe ich ja nicht. Ja, das, das verstehe ist, ich auch nicht. Das ist das, bei Kalu immer so halbherzig in letzter Zeit. Alle Aktionen sind so, oh ja, alles alles kann, nichts muss so bei mhm. ihm. Er lamentiert ja nicht mehr,
0: das ist das Schönste. Das, und das ist Oder? auch noch so ein Punkt. Auch noch so ein Punkt. Ich glaube nämlich, wenn das beim FC Bayern passiert wäre, da wäre die halbe Mannschaft, nee, die ganze Mannschaft wäre beim Schiri gewesen, inklusive Torwart. Da wäre der, wär der Uli da gewesen. Und ähm, genau, warum ich eigentlich auf die Szene zu sprechen komme, weil letztendlich, gut, Elva geschenkt ist halt so, äh, braucht man sich ja nicht weiter aufreden. Nur ich, ich fand es echt komisch, dass es da keinerlei ähm, Hinweis darauf gab, dass irgendwie ähm, der Videoschiedsrichter bedient wurde. Also ihr habt gemeint, es gab zwar Kommunikation äh, zwischen dem Schiedsrichter, aber das ist für mich so ein Riesenproblem, was der Videoschiedsrichter hat in der Situation. Und da werden wir ja auch sp später noch beim Dortmund-Spiel dazu kommen. Ich habe nicht gemerkt, dass da irgendwie eine, also da gibt's kein eindeutiges Zeichen. Es soll ja eigentlich dieses an die ans Ohr greifen sein vom Schiedsrichter, aber das habe ich in der Szene nicht gesehen. Und ich glaube auch, das gab's nicht. Und wenn er eine Kommunikation hatte und die gesagt haben, nee, war nichts, der ist zu früh abhoben, dann ist es ja okay. Aber dann
2: muss das ja irgendwie dem Fan oder dem Zuschauer ja. klar gemacht werden. Ja, das ist halt, es gibt halt zwei Aspekte. Also es gibt tausende Aspekte beim Videobeweis. aber so zwei Hauptaspekte. Zum einen, dass einfach dieses ähm wir, wir prüfen bei einer möglichen klaren Fehlentscheidung. So. Und niemand weiß, was eine klare Fehlentscheidung ist. So, ist eine klare Fehlentscheidung, wenn von zehn Sch Sch Schiedsrichtern sechs sagen, jo, hätte ich anders entschieden. Und das ist halt das Problem, dass es sehr undurchsichtig ist. Und zum anderen, wie du sagst, dass der Zuschauer, und da sind wir am TV-Gerät ja noch viel besser dran, als der im Stadion, komplett allein gelassen werden. Es findet nichts statt. Also beim Football wird das... Super gelöst, gut. Football hat natürlich den Vorteil, dass du da immer diese einzelnen Spielzüge hast, und dementsprechend immer diese Spielpausen. Aber wenn es sich nicht anders regeln lässt, dann ist das so. Denn haue ich auf den TV-Würfel um Stadion, haue ich die Schrift Videoschiedsrichter rein oder sonst was, oder Videobeweis wird gerade geprüft, dann weiß jeder Bescheid. So, und äh, das kann nicht so schwer sein. Und wir kriegen es ja immerhin noch irgendwie durch Sky oder sonst was gesagt, äh, wenn überhaupt. Aber der, aber der äh, Zuschauer im Stadion weiß ja nichts,
1: ja.
0: gar nichts. Ich finde auch, also wo ist das Problem? Einfach kurz, das kann ja irgendwie der Stadionsprecher machen, der das, der von, aus Köln dann eine Text, also so einen vorgefertigten Text äh, zugeschickt kriegt. So, Lies das mal bitte kurz vor. So weiß ich nicht, Treffer wird nicht gegeben, äh, weil abseits. So. Ja, dann, und dann wäre ja schon für die Leute auch im Stadion, wäre ja schon alles cool. Also dann wissen sie, alles klar, das war, der Spieler war am Abseits. Und wenn der Videoschiedsrichter das sagt, dann wird das wahrscheinlich auch stimmen. Ja. Also, und das sehe ich jetzt nicht, also ich sehe nicht, wo, wo da das Problem so richtig ist, weil die Technik ist da, da muss man nichts Neues anschaffen. Ähm, ich glaube, es will einfach nicht gemacht werden, so. Keine Ahnung. Ja, aber das, das hat mich halt einfach in der Szene gestört und ähm, dass da halt nicht mal irgendwie überprüft wurde, ob, äh, für, weil vielleicht, also ich keine Ahnung, ja, vielleicht wäre ja der Schiedsrichter sogar zu der Entscheidung gekommen, dass es ein Elfer ist, war also jetzt mal einfach so gesagt, aber er hat es sich ja noch nicht mal angeguckt. Naja, ja. Naja. Aber gut, äh, haben wir 1-0 unglücklich verloren. Wie du schon sagtest, es wäre definitiv mehr drin gewesen. Dardai sprach dann von einem unglücklichen Start in die Rückrunde. Aber er kann seiner Mannschaft auch irgendwie äh, keinen Vorwurf machen. Ich würde auch sagen, Stuttgart war noch nie irgendwie ein gutes Pflaster für uns. Äh, das kann auf jeden Fall äh, mal passieren. Und wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen schlauer, äh, wo wir jetzt auch die spielerische Reaktion da gegen Dortmund ge gezeigt haben, also dass, ähm, das, war einfach in
2: der zweiten Halbzeit, fand ich, zu passiv. In der zweiten Halbzeit genau. hatten wir tatsächlich echt nicht mehr so viel zu melden. Stuttgart hat da auch nicht vor Kreativität und Gefahr gesprüht, aber, äh, also von der Leistung her und von den Chancen her war das schon deutliche deutlicher Abfall zur ersten Halbzeit. Das kann man der vor Mannschaft vorwerfen, ansonsten, fand ich, war das ein wirklich ordentliches Auswärtsspiel, wo du eigentlich mindestens mit einem Punkt rausgehen kannst. Ja, wenn du halt die Dinge reinmachst. Oder dir nicht so ein dummes Eigentor fängst, aber ja, gut. Äh, wie ja. gesagt, ist ja eine junge Mannschaft, wird er ja jetzt immer wieder betont und äh, die sollte dann eigentlich auch draus lernen.
1: Bringt aber auch keine Punkte.
2: Das ist richtig, aber vielleicht ist in, in, so, einem, ist in so einem Übergangsjahr wahrscheinlich die Kröte, die du schlucken musst. Bah. Ähm. das
1: Thema Dschungelcamp werden. Boah.
0: Ja. <lacht> Leute, ihr guckt das nicht ernsthaft, ey. Na klar. Ey, hallo. Ja, ja, ich, ich ja sehe. Sonst eine Folge, die Mallorca-Jens heißt. Ja, ja, und, äh. Ich ey, tatsächlich, das... wir sind jetzt schon wieder in der Konstellation und Dschungelcamp läuft. Das ist schon, äh, auffällig. Ja. Bist du deswegen auch nur, bist, äh, bist heute auch schon wieder Dschungelcamp? Nee, 16 ja, Tage jeden lang jeden Tag. Tag. Ach, jeden Tag? Klar? Ja. Ach, du Kacke, ey. Na gut, ähm. Wollen wir dann das Stuttgart-Spiel damit abschließen? Bitte ja. So, gut, dann äh, Frage an dich, Max. Äh, Rune Jarstein ist äh, ausgefallen für das Spiel gegen Dortmund kurzfristig. Kann man das verkraften?
2: Verkraften.
1: <lacht> ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Äh, ja, kann man tatsächlich. Ähm, fragst du natürlich genau mich, weil ich mhm. bin natürlich der größte Kraftbefürworter, den es gibt in Deutschland, glaube ich. Ähm, Weiß nicht, ich habe überhaupt keine Angst, wenn der im Tor steht. Der, der hat sich so, so entwickelt, auch durch die Europa League-Einsätze, ja. dass da irgendwie, weiß nicht, da könnte irgendwas kommen, es würde nichts passieren, glaube ich.
2: Der Fühl macht, ich keine,
1: der macht keine, keine Fehler mehr, der hat keine Unsicherheiten mehr. Ähm, ja, freue mich, dass er jetzt wieder im Tor stehen darf für die Zeit. Mal gucken, wie lange Jahr schon ausfällt. Vielleicht geht es ja. Kraft jetzt genau umgekehrt, dass er jetzt wieder Jahrstein verdrängt. Man weiß es ja nicht. Ja, ähm, ja. ja. kann man nee. verkraften?
2: Finde ich auch tatsächlich. Also ich stimme da Max vollkommen zu. Äh, in den Europa League Spielen fand ich ihn schon sehr sicher. Man muss auch, glaube ich, Stolt Petri, unserem Torwarttrainer, da einen Lob aussprechen, der es geschafft hat, ein solch gutes Torwartteam zusammenzustellen. Also Jahrstein auf acht höhere Level zu heben, äh, Kraft anscheinend zu verbessern. Und zwar wie? Ich finde, Kraft ist in seinem Positionsspiel, beziehungsweise im Herauslaufen, tausendmal besser geworden. Ich finde, seine Abschläge waren schon in der Europa League echt in Ordnung. Also, äh, wie Max sagt, hat sich deutlich weiterentwickelt und das, obwohl er eigentlich nur Training hatte und keine Match- oder keine, ja, keine Matchpraxis. Und das finde ich ist schon beeindruckend. Und wie Max sagt, äh, sagt, ich finde. Ja, ich habe auch gar keine Sorge, als er jetzt im Tor stand. Ich fand auch die Kommentare, als wir die News äh, geschrieben haben, dass äh, Kraft jetzt auch in der nächsten Woche im Tor stehen wird, haben einige gejammert, wie, als ob das, weiß ich nicht, wir jetzt hier äh, Marco Zena noch nochmal reaktivieren müssten. Äh, wo ich mir denke, was ist denn los? Und es ist, da wurde auch immer dieses genannt, wenn seine Flanken ins Ausfliegen. Ja, das war vor drei Jahren der Fall gefühlt. Und die Leute haben das Spiel wahrscheinlich sehr halbherzig geguckt und gar nicht beobachtet, dass die Abschläge von Kraft tausendmal besser waren als früher.
0: Ja, also ich, da muss ich dir auch zustimmen. Also auch in der Europa League und so hat er ja auch gezeigt, was er kann und auch äh, richtig stark äh, gehalten. Dass ähm, er auf der
2: Linie gut ist, das, das hat ja noch sehr auch bestritten.
0: Wo, wo ich aber immer noch nicht, ich, mu ich muss zu meiner Stande gestehen, ich habe das Spiel gegen Dortmund jetzt nicht gesehen, aber wo ich äh, immer noch äh, so. ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen Sorge habe, ist einfach ähm, diese, diese Rückpässe. Also da hat er auch in der Europa League noch so mal einige Situationen gehabt, wo man sagt, oh, oh, das war jetzt auch nicht so ungefährlich, also wo, wo Rune Jerschein auf jeden Fall souveräner wirkt.
2: Aber, Aber auch da, finde ich, ist sein, also es hat auch Petri gesagt, dass sein erster Kontakt quasi, er hatte immer das Problem, dass sein erster Kontakt halt schlampig war und er sich den Ball dabei zu weit vorgelegt hat. Mhm. Und das war jetzt auch gegen Dortmund, die haben das schon ausprobiert mit Schöle und so. Und da war jetzt nichts zu spüren von großer Unsicherheit. Das war alles ruhig.
0: Vielleicht ist er auch einfach reifer geworden. Ne? Also ich meine, der hat ja, ist ja auch ein paar Jährchen älter geworden und vielleicht das hat es ihm, ihm auch gut getan. Ich meine, es ist ja auch eigentlich bestes Torhüteralter. Äh, Schon. So. da, ähm, ja, vielleicht hat ihm das gut getan und ja, also ich muss auch sagen, und das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben, beziehungsweise auch in, in unseren ähm, Saisonabschluss-Podcasts oder so, wenn es äh, um Kader ging oder so oder bei, bei der Kaderanalyse. Gerne Thomas Kraft als äh, quasi hinter hinter Jahrstein, weil wenn es dann mal dazu kommt, dass Rune Jahrstein ausfällt, dann hast du da einfach einen Top-Torhüter, der äh, ohne Bedenken gegen Dortmund äh, oder auch Bayern spielen kann und wo man jetzt nicht Angst haben muss, dass, äh, dass dem irgendwelche äh, Dinger durch die Lappen äh, fliegen. Also nee. Hatte
2: ja auch gegen Dortmund zwei echt gute Paraden hingelegt. Also und wie gesagt, äh, es kam oft durchaus mal Schnittstellenpässe durch und Schirle war es meistens, der dann durchgestartet ist. Und Kraft war aber schon vor ihm am Ball. Also auch super das Spiel gelesen in dem Moment. Äh, ein wunderbares Spiel von ihm, wirklich. Also war richtig gut. Da, das war so ein Spiel, wo Jahrstand in den Himmel gelobt worden wäre bei einigen Fans. Und bei Kraft war das dann, äh, habe ich dann auch mit Leuten auch in der Einzelkritik und so diskutiert, die gesagt haben, ja die muss er aber haben und das war, ich, ja ich weiß nicht, also manchmal, und ich bin ja auch äh, kein riesiger Kraftfreund, das hatten wir auch in früheren Episoden schon, aber da muss ich sagen, dass man ihn echt in Schutz nehmen muss, weil gegen Dortmund zum Beispiel, jetzt war ja mehr als in Ordnung.
0: Ja, genau. Ja, ansonsten noch zur Aufstellung. Eigentlich dieselbe Aufstellung wie gegen Stuttgart bis auf äh, die 10. Da hat äh, Duda gespielt und dafür ist Lecky wieder rausrotiert äh, oder rausgenommen worden, mhm. wie auch immer. Ähm, ja, ihr müsst mir jetzt halt mal so ein bisschen aushelfen. Wie, Also ich hab äh, ich habe gehört, erste Hälfte sehr viele Chancen für Hertha, äh, auch meistens aus Standards heraus, äh, in der zweiten Hälfte oder auch gerade dann nach dem äh, 1-0 dann doch äh, deutlich, äh, deutliche Überlegenheit vom BVB, ähm, die dann dann auch ja letztendlich folgerichtig das 1-1 irgendwann machen.
2: ja. ja. Also sehr viele Chancen fände ich dann übertrieben. Ja, die erste Hälfte
1: äh, war so sehr ausgeglichen, fand ich. Also BVB ja, wus ja. wusste halt irgendwie nicht so ganz, was sie machen sollen irgendwie. Ganz genau, das weil Hertha es aber auch gut planlos. gemacht
2: hat. Also Hertha hat ja ganz klar im zentralen Mittelfeld auf Manndeckung gesetzt. Also Schellbrett, Meier und Duda haben Götze, Kagawa und Weigel äh, mhm. eigentlich auf jedem Meter beglitten, begle beglitten begleitet. Äh, Duda... Beglitten ist schön. Äh, du da halt bei Weigel und deswegen ist da von Dortmund quasi nichts gekommen. Äh, höchstens Christian Pulisic hat mal irgendwie für Gefahr gesorgt, aber jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie den Atem anhalten musste. Äh, also er hat halt in der ersten Halbzeit echt engagiert, diszipliniert und zweikampfstark vor allen Dingen gespielt. Wir hatten zwischenzeitlich 70% Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ähm, und ja, Gefahr kam höchstens durch Standards. Plattenhard hatte einen Freistoß der ja, war in Ordnung äh, Lazaro setzte einen Freistoß ans Außennetz und äh, Lazaro ne? genau Lazaro glaube ich war es auch der mit Per-Ecke äh, dann nee oder was Platten hat, ich weiß es nicht genau äh, dann Stark bedient hat das dessen Kopfball nach. geht hat, okay war der, dessen Kopfball ging rechts am Tor vorbei Weiser hatte noch einen Schuss nach, nach einer recht guten Kombination mit Lazaro äh, ja aber es war nichts zwingendes. so Und äh, Hertha hat es einfach verpasst, so die Umschaltmomente im ersten Durchgang konsequenter auszuspielen. Und deswegen war es für den neutralen Zuschauer, glaube ich, ein ziemlich einschläferndes Spiel oder erste Halbzeit, aber eben auch, weil Hertha es defensiv sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. Äh, also ich kam jetzt auch
0: drauf, weil ich habe jetzt kurz, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, noch das The Zone feature geguckt, ähm, <lacht> was die, sich dieses Mal um Hertha BSC dreht. 15 Minuten, glaube ich, ne, so wie so eine kleine ja. Art Mini-Dokumentation. Kann man auf YouTube abrufen, werde ich auch in die Show Notes packen. Haben wir auch auf Twitter geteilt über unseren Account und so, also werdet ihr finden. Ähm, ja, beschreibt einfach noch mal so ein bisschen das Start, den Status Quo und sie binden das so ein bisschen in, in die Berichterstattung vom, vom Spiel gegen Dortmund ein. Und da hatten sie halt auch irgendwie gesagt, äh, dass äh, Hertha irgendwie deutlich besser gewesen wäre als der BVB, was ich jetzt aber auch so nicht so mitgekriegt habe oder nicht so gelesen habe.
1: Ja, bis, bis zum Tor eigentlich. Also bis zur Führung waren wir schon die bessere Mannschaft im Großen und Ganzen. Also ich, äh, meine Meinung ist, dass die der Punkt, das geht schon in Ordnung. Am Ende musst du fast froh sein, dass du nicht nur das 2-1 mhm. kassierst. Mhm. Ähm, ja, mit dem Punkt können wir gut leben. Also so, so klar besser waren wir jetzt nicht. Bis zum Tor schon. Ja. Danach also ich,
0: wie, man, wie man immer so schön sagt, na, über die 90 Minuten gesehen geht das unentschieden in Ordnung. Äh, vielleicht können wir anhand des 1-0s ähm, mal über Lazaro sprechen. Äh, weil der ja doch cool. einen äh, ja, mh, ordentlichen Leistungsschub bekommen hat äh, in den letzten Partien. Äh, also eigentlich begann das ja so gegen Hannover und ja, äh, ja auch maßgeblich am 1 zu 0 beteiligt war. Ähm, ja, also Super leitet das Tor. Ganze halt äh, ein
2: oder beziehungsweise bedient das, also er eigentlich ja, er, er setzt sich. Er ist durch komplett äh, an der Entstehung beteiligt. Genau, erst, ja. äh, erst passt er sich mit äh, Weiser. Äh, den Ball von, aus der eigenen Hälfte. Dann Doppelpass mit Duda, äh, der die gesamte Abwehr von Dortmund so ein bisschen aushebelt. Also es war relativ leicht sogar, auch wenn es gut von da gespielt war. Und dann halt die punktgenaue äh, Ablage auf äh, der Wiesel. Das war schon echt klasse. Also dieser Pass also, war Pass schon war echt war richtig gut. Der Pass war richtig gut. Und äh, ja, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht zu Lazaro, falls wir, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ja, ja, unbedingt. Und, und zwar habe ich das Gefühl, dass er jetzt wirklich endlich angekommen ist. Ich finde, er hat etwas gebraucht, aber es liegt vielleicht aber auch, er hatte halt seine Verletzung und er ist danach halt schwerer reingekommen als ein wie Selke, der, bei dem es ja sofort geflutscht hat. Man darf auch nicht vergessen, der Junge ist 21 Jahre alt, neue Liga. Ähm, neue Liga
0: ja, ist halt der Unterschied ne? zwischen ja, ihm und Selke.
2: Ja.
1: Ja, das ist ein großer Unterschied ja. bei, mit, der, mit der österreichischen Liga. Also da aber brauchst du auf jeden Fall ein paar Spiele.
2: genau. Sehr polyvalent, was er gegen äh, Leipzig gezeigt hat, aber jetzt auch ja schon auf der 10 gespielt, äh, jetzt auf der rechten Außenseite gegen Dortmund und hat jetzt bereits vier Assists in der Bundesliga gesammelt, fünf, wenn man die Europa League noch dazu nimmt und hat gegen Dortmund vier der neun Schüsse vorbereitet und in den letzten vier Spielen hat er acht Schüsse aufgelegt das, und keiner hat, kein also so viel wie kein anderer Insgesamt in der Saison, und er hat ja bis jetzt nur 13 Mal gespielt und oftmals erstmal, also anfangs ja auch Kurzeinsätze gehabt, insgesamt 10 Torschussvorlagen und nur Lecky mit 11, Plattenhardt mit 21 und Weiser mit 33 sind besser. Muss man mal sagen, Weiser wird oft kritisiert, kommen wir auch auf jeden Fall heute noch zu. Aber 33 Torschussvorlagen ist schon ganz schon okay. Hammer, ey. Also äh, Plattenhardt kommen halt die ganzen also so Standards, die sind halt eigentlich nur Standards ja. aber auch das mhm. ist ja stark. Ja, und Lecky äh, Gut, dass der jetzt ganz gut bei Hertha bis jetzt gespielt hat, wissen wir ja, aber äh, zeigt halt, dass er immer besser integriert wird und ähm, gegen Dortmund, äh, wie gesagt, vier der neun Schüsse vorbereitet, die Torvorlage gemacht, ohne ihn ging offensiv sehr, sehr wenig. Ja, also krasse Entwicklung irgendwie. Ähm,
0: man hat ja irgendwie so ein bisschen, ein bisschen war man ernüchtert am Anfang äh, über ihn so. Mhm. Also da dachte man so, hm, der kommt ja, irgendwie so sehr viel richtig Stück rein. Und genau. Aber jetzt mittlerweile ist der richtig angekommen und auch ich hatte kurz, äh, glaube ich, ähm, zur Halbzeit. Ey, war ja ein Freitagsspiel, das heißt, es lief ja nicht auf ähm, auf dem einen Bezahlsender, sondern auf dem anderen Bezahlsender. Und äh, den habe ich nicht. Und äh, dann hatte ich äh, kurz in der Halbzeit mit, mit meinem Vater telefoniert und der sagte, ey, der Lazaro der macht so viel Spaß, das ist ähm, richtig cool und so und ja, also ich glaube, mittlerweile ja, ist er, ist er einfach drin und ähm, ja, und dann, na gut, Selke trifft den Ball noch nicht mal richtig, aber der geht halt trotzdem wieder rein und wieder Selke und irgendwie wieder genial, also ähm, Ach, das, Torbeteiligung, glaube ich, jetzt in der Bundesliga. Das äh, ist schon auch einfach für, für einen Stürmer, der so in, neu in die Mannschaft kommt, auch noch so ein bisschen verspätet und so, schon echt, schon echt richtig, richtig gut. Äh, und ja, die 1-0-Führung dann nach euren Aussagen ja jetzt nicht unbedingt überraschend, sondern eigentlich ganz, also ist ja jetzt nicht so, also mein, normalerweise denkt man jetzt nicht unbedingt, dass Hertha gegen den BVB in Führung geht, aber nach dem Spielverlauf und damit man ja auch zu Hause gespielt hat, war das ja eigentlich gar nicht so
1: Hat er sich schon leicht angedeutet in ja. der ersten Hälfte. Es war jetzt nichts unbedingt zwingend dabei in der ersten Halbzeit, aber es war trotzdem, hat man schon gemerkt, dass Hertha deutlich nach vorne spielen wollte. Also ja. das war jetzt nicht wie die Jungfrau zum Kind, sondern äh, das ging schon in die richtige Richtung in der ersten Hälfte. Und dann ging es halt irgendwie... Weiß gar nicht, war es überhaupt eine Minute gespielt in der zweiten Halbzeit? Gefühlt Hälfte? nicht. Also erste, erste Angriff. Das war auch ja. noch.
0: Das war, genau, ich hatte nämlich mit meinem Vater telefoniert während der Halbzeit und dann äh, fing die zweite Halbzeit schon an. Bei mir. Äh, klingte es im, im, im Handy und ich gucke so rauf und sehe 1-0 härter. Mein Vater hat aber nichts gesagt und dann ist mir eingefallen, naja klar, Eurosport nur im Stream, ist ein bisschen er, hinten dran, er ist ja. äh, deutlich weiterhin dran. Eigentlich kann man das schon gar nicht mehr live nennen. Also es war wirklich richtig, also bestimmt 30 Sekunden Verzögerung oder so, äh, wo er dann das Tor gesehen hat. Ähm, das finde ich schon auch irgendwie, also das müssen sie irgendwie mal noch ein bisschen besser hinkriegen äh, in Zukunft, weil das finde ich schon ein bisschen krass. Also ja. so, eine, so eine heftige Verzögerung. Also ich meine, gerade in Zeiten von Toralarm und so
2: weiter, ähm, das ist das schon irgendwie ein bisschen doof. Kann, kann aber auch jeder ausmachen, wenn er will. Ja, ähm, das ist richtig,
0: ist richtig. Aber
2: Ja, ja also ich fand es ja schön, dass Selke quasi genau dann getroffen hat, als äh, die Dortmunder Auswärtsfans ja. äh, Pyro ja, ja, gezündet ja, ja, haben. Dann dachte ich mir kurz so, wäre eigentlich eine geile Konsequenz ab jetzt, wenn Pyro, äh, wenn Pyro gezündet wird, wird sofort ein Gegentopf für die eigene Mannschaft drauf gerechnet. Dann würden sie es vielleicht wirklich mal überlegen. Ich glaube, dann würden sie es <lacht> tatsächlich sein lassen.
0: Ich glaube eher. Ja, also,
1: oder, also, oder einfach mal einen anderen Spielstand einblenden. Oder es, Line, es, wür
0: es würden einfach nur noch die Bayern München-Fans zündeln, weil... Scheiß drauf,
2: Und dann gehen die halt in Gegend. Ja, Jungs, wir haben viermal Pyro frei, steht 5-0. <lacht> das ist doch wahr. Ja, äh. Nee, aber was Max schon gesagt hat, offensive Ausrichtung, dafür sprach ja auch, dass man mit André Duda in der Startelf gespielt hat. Ja, das mal dem, seit drei Monaten. Ja, über den muss man, äh, glaube ich, jetzt mal äh, doppelt reden. Ähm, muss man, ja. Wenn also, nicht sogar dreifach, weil Okay. Äh, ja.
0: Ja. die dritte Szene fällt mir jetzt bei gar nicht. Nein, das gab ein. keine
2: dritte Szene, aber man muss den dritten Punkt anführen, nämlich, dass er ein sehr gutes Spiel ansonsten gemacht hat. Das Ach darf so. man nicht vergessen. Ja, gut, ja, okay.
0: Fangen wir mal bei der ersten Szene an. Das ist dieses vermeintliche 2-0, äh, was, was Kalu sich rausspielt, äh, und wo, wo, ja, wäre der Ball reingegangen? Ja. Ich glaube, ja.
2: Ich weiß es nicht. Ich nee, weiß Also
0: nicht. Von, von, seiner, von seiner Bahn, wie er, wie er läuft, der Ball, würde ich sagen, ja. Doch, aber wenn, ja wenn, da wäre
1: er reingegangen, ja. Aber, aber Topak hätte den zu 100% abgegrenzt. Das
0: kann halt gut sein, ja. Das glaube ich. Halt ja, ja,
2: aber bei dem Geläuf, mich hätte nichts gewundert. Äh, das ist ja auch alles konjunktiv. Fakt ist, dass du da, da halt nicht rangehen darfst. Dann sehen wir ja, was
1: passiert. Ja, aber genau. du kannst ja in seiner Situation gar nicht wegbleiben. Also der stand ja fast schon auf dem Ball
2: lässt ja, ja, ihn ja, halt durch die Beine laufen. Oh, eigentlich muss
0: er, muss er das irgendwie, also, er, er muss ja irgendwie checken, dass vorbei. er im, 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 im
2: Abseits stand, ne? Also, ja, das ja gut, ich meine, schwierig. Ja, schwierig. Also, also äh, der,
1: der Schuss von Kalu war ja eigentlich schon eine Frechheit. <lacht> dieses,
2: gut, das ganze, das ganze Spiel von Kalu war eine Frechheit, dazu kommen wir noch.
1: Irgendwas, was er da aus dem linken oder rechten Fuß rausge Rechts. rausgeholt hat. Ähm, ich. Ja, und dann war du da einfach. Ich habe mir mal den Laufweg angeschaut von ihm, aber ah, der hat halt schon voll durchgezogen. Der hat halt, glaube ich, auf den Abpraller vom Torwart oder irgendwas spekuliert. Mhm. Also nicht auf irgendeinen Schusspass oder was auch immer das war. Ähm, ja. muss ja, muss einfach, einfach mal aufs Tor, richtig. Einfach mal die, den linken Huf rausholen und, und, <lacht> und drauf. Ach, das ja, Ding. aber. Also, ja, gut,
2: da ist der Kalu nun wirklich nicht der Typ für, ne? Nee. Also, ja, der
1: wird, wird er wohl einen Schuss haben. Hast <lacht> du den jemals.
2: Also, man muss ja sagen, Kalu ist echt torgefährlich, Aber hast du Kalu jemals so einen strammen Schuss auspacken sehen? Das sind ja immer so Schlenzer, Schipper. Höchstens mal übers oder? Tor beim Elfmeter oder so. <lacht> also, da, stimmt, das sind seine härtesten Schüsse, die er auspackt. <lacht> Lustiger Typ. Naja. Ähm, äh, ja, aber erste unglückliche Szene. Ja, ähm, aber du sagst ja auch, das ist viel
0: konjunktiv, also genau. ist halt einfach blöd gelaufen. Ja. Ähm,
2: und sieben Minuten später kommt dann die tatsächlich doofe Szene. Also, äh, oh, kannst ja mal ja, schildern. Ja, Dortmund ist im Angriff und erst läuft Kalu, äh, Kalu, sage ich schon, Duda, den Ball mustergültig ab und, äh, Spielt dann aber einen, ja, sehr fahrlässigen Querpass, ich der so weiß sofort nicht, wo der hingehen wird. sollte. Die weiß ich auch nicht so genau. Äh, und wo Dale danach im Spiel ja auch gesagt hat, ey, die Szene vom Vereinigten äh, 2 zu 0 kann passieren. Das Ding ist etwas, was ich ihm jetzt die ganze Zeit schon im Training sage, was er abstellen muss. Ähm, aber gut, äh, er hat ihn dann insgesamt ja auch echt gelobt. Aber ja, das äh, leitet das 1 zu 1 von Dortmund ein, was aber. Also der Fehlpass ist das eine, was Hertha danach macht in der Raumaufteilung im Strafraum, ist das andere und da ist, da, da ist ja alles schief gelaufen. Das finde also, ich also, nämlich wie, auch. Das ich habe hab das nämlich auch versucht. Ich habe das nämlich auch mal auf Twitter mit einer Grafik äh, visualisiert ähm, und da stimmt nichts. Also äh, das fängt damit an, dass äh, also der erste Anspielpartner von Sancho wäre Pulisic, weil er am nächsten dran steht. So und der müsste eigentlich von beiden Innenverteidigern gedeckt werden. Stark steht äh, müsste den äh, kurzen Passweg, also den flachen Pass abdecken und Lustenberger steht hinter Pulisic und äh, deckt den, äh, Kopf, die Kopfballmöglichkeit, wenn Sancho den hochspielt. Stattdessen ist aber Stark irgendwo deckt toten Raum. Lustenberger steht richtig. Und Plattenhard ist bei Pulisic, wodurch der gesamte Rücken von Plattenhard offen ist. Mhm. Und anstatt, dass Maya und besonders Kalu da reinstoßen, ist der komplett offen. Und, und Kalu geht, genau, geht diesen Weg einfach nicht. Maya kannst du wenigstens noch sagen, dass er irgendwie den Rückraum deckt, wo Schürrle steht. Das geht irgendwie noch. Aber dass Kalu diesen Weg nicht geht. Und das ist das Riesenproblem bei Kalu. Kalu geht die wichtigen Wege nicht mehr. Es kann nicht sein, dass Kalu es nie, das sind ja immer so so relative Daten, aber dass Kalu es nie schafft, über zehn Kilometer in Spiel zu rennen. Es kann doch nicht sein, dass Lazaro ja, das auf der anderen Seite 12 läuft und Kalu immer bei so 9, 9,5, teilweise sogar 8 rumkrebst. Ja, man kann so. ja noch nicht mal sagen, er läuft
0: die richtigen Wege. Ne?
2: Also genau das, das ist ja der Punkt, weil da in dem Moment, er, er checkt viel zu spät oder entscheidet sich viel zu spät, vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt, diesen Weg dann hinzugehen, weil Plattenhardt kann nicht beides decken. Es entsteht ein Rückraum hinter ihm, und wenn Kaluda steht, wird Kagawa diesen Ball nicht reinmachen.
1: Mhm.
2: So, weil der einfach 1,40 groß ist. Und, ich find, ja, das ärgert mich, weil ja. dieses Tor. Ne, das wird äh, halt auch so
0: krass, das wird so krass du dazu geschrieben irgendwie, als ob er jetzt an ja, diesem äh, genau, Tor, Tor ich, äh, schuld
2: war irgendwie. Genau. Ne? So, und dementsprechend äh, ist der Fehlpass das eine, aber Fehlpässe geschehen auf diesem Niveau sowieso, beziehungsweise wollen ja immer ausgenutzt werden. Deswegen gibt's ja Pressing und so weiter. Und dann muss da quasi dahinter äh, eine zweite zweite Firewall stehen, ja. Und die stand in dem Moment überhaupt nicht, weil fast alle Spieler falsch standen. So und das ist dann besonders auf Kalu zurückzuführen, der diesen Weg nicht geht. Und das ist in der Bundesliga und besonders einfach im Profifußball heutzutage einfach nicht mehr möglich, weil es tödlich ist. Und das nervt mich tatsächlich.
1: Was Weil Kalou gleichzeitig
2: ein Spieler ist, der in diesem Spiel ungefähr acht Kontermöglichkeiten komplett verschleppt hat. Und beides zusammen führt halt dazu, dass er dieser Mannschaft spielerisch nicht viel bis gar nichts gibt. Und man ihn eigentlich immer nur in Schutz nehmen kann, wenn er immerhin seine Tore macht. So wie gegen Hannover, so wie gegen Leipzig, so wie gegen Augsburg. Ohne ihn hätten wir diese Punkte nicht geholt. Aber wenn diese Tore ausfallen, dann ist kalu kein Spieler aktuell. Oder nicht mehr, man weiß es nicht. Äh, der dieser Mannschaft spielerisch irgendwas gibt, wenn du siehst, was Lecky, Lazzaro und sonst was für Betrieb auf ihren Seiten machen und Kalu teilweise zehn Minuten gar nicht da ist, der könnte auf Klo sein, man weiß es gar nicht. Ja, du wolltest noch was sagen, Max?
1: Ja, was in der Analyse noch fehlt, ähm, ist die Rolle von Weiser in der Situation beim 1 -1. Ich Weiß ich gar nicht, wo der ist, ja. Also der, der Sancho, Sancho wie er auch immer heißt, der ja. läuft ja den Ball hinterher Richtung Eckfahne, mit dem Rücken zum Tor. Und darf sich mit Ball am Fuß auch oh, ganz geschmeidig im 16er Richtung Tor drehen und weiß er, ja, ich weiß nicht, was er da überlegt hat, was er als nächste Instagram-Story macht oder so. Äh, hey, da musst du dran sein an dem Mann. Der darf da nicht flanken in der Situation. Niemals darf der da zu so einer freien Flanke kommen. Ja, und jetzt das, kann man. Das ist auch nochmal so ein Punkt, also die Viererkette war, ich habe keine Ahnung, was die da gemacht hat. Ja, also, jetzt kann man natürlich Szene sagen.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, es ist halt natürlich doof, weil es, also ich meine, aber so, das ist nun mal Profifußball, da muss es halt schnell gehen, ne durch diesen Fehlpass, der ja. eigentlich irgendwie äh, auch plötzlich kam, äh, passiert, aber andererseits äh, sage ich, das ja, das muss einfach funktionieren und das ist vielleicht ja auch irgendwo ein Punkt, wo man sagen muss, ja, der Fehlpass ist blöd, aber letztendlich ist es nicht du das Schuld, dass das Tor am Ende fällt, sondern da ist einfach zu, zu ja zu wenig ja. Äh, Handlungsschnelligkeit da, ja, äh, auch die richtigen Räume zu äh,
2: genau die richtigen Räume zwei, zu verteidigen. Ja. Vor zwei Jahren oder vor einem Jahr wäre das einfach ein Fehlpass gewesen. Wo du am Ende sagst, ja, der war nicht so gut, aber da entsteht kein Tor draus. Und Herthas Defensive ist halt weiterhin, auch wenn ich finde, dass die Innenverteidigung aus Stark und, äh, gut funktioniert. Das ist ja Defensive, ist ja, ist ja gesamttaktisch, ist ja nie auf, nur auf die Innenverteidigung zurückzuführen ne, heutzutage. Das wäre vor einem Jahr, glaube ich, so nicht passiert. Weil da Hertha eine so gute Staffelung immer hatte. Das war ja auch immer das, was, wovon äh, Trainer, gegnerische Trainer gesprochen haben. Hertha wahnsinnig kompakt, äh, kaum Lücken, wird schwierig, da durchzubrechen. Und da hast du manchmal in dieser Saison halt nicht so das Gefühl. Ähm, und ja, ich würde auch in diesem Spiel halt, wie gesagt, Lustenberger und besonders stark loben. Äh, Zweikampfstark wie nichts. Also Lustenberger 13 von 14 Zweikämpfen gewonnen und auch nicht mal ein Luftduell verloren und der Mann ist auch nur 1,80 groß. Stark hat eine Situation nach der anderen geklärt, besonders in der äh, Schlussphase. Aber ja, diese, diese Kompaktheit fehlt durchaus und Weiser fand ich in dem Spiel, wenn Max ihn schon anspricht, defensiv so grottenschlecht. Also, der wurde von Sancho öfter abgekocht als dreckiges Wasser, um einen doofen Vergleich zu bringen. Und... <lacht> Und äh, nee, aber Weiser ist... Ja, ich weiß nicht. Also, ich hab, hab ihr das Interview gelesen mit ihm äh, in der Elf Freunde, beziehungsweise Tagesspiegel kam das auch raus, wo er auch sagt, dass es mittelfristig sein Ziel ist, bei einem Champions-League-Verein wie Bayern zu landen. Ja, da muss er aber auch liefern. Da muss ja, er sich so an diesen nicht, Aussagen, halt, ne? also da muss er sich an solchen Aussagen messen lassen. Und da muss er sich an seinen Leistungen messen lassen. Und die sind in dieser Saison einfach nicht gut. Also größtenteils, beziehungsweise nee, sind nicht auf dem Niveau, was er schon hatte. Nee, auf jeden Fall. Also
0: er hat natürlich immer so krass helle Momente, also wo, ja, ja. wo er dann halt so so ein Ball mal über die Abwehrreihe chippt und solche solche Dinge, wo man echt auch nur den Hut ziehen kann vor. Aber aber genau in solchen Situationen gilt's halt eigentlich. Das ist ja irgendwo auch die Basis. Das andere ist alles, das andere das andere müsste das Sahnehäubchen sein. Ähm, genau. Und, und dieser
2: diese Basis lief ein jetzt zum Beispiel ab.
0: Genau, der ja äh, leider immer noch verletzt ist. Mhm. Ähm, Karim Rekig auch äh, jetzt länger verletzt als gedacht ähm, hat jetzt sich ja, irgendwie nochmal äh, eine Muskelverletzung zugezogen, die erst danach kam, äh, ein bisschen ja.
2: schade Aber ähm. wie gesagt ich finde, also so wie wir das bei Kraft und Jaschen schon hatten, geht es mir momentan mit Lustenberger als Rekigersatz. wahnsinnige Form also ich finde Lustenberger spielt, äh, jetzt hat in den letzten beiden Spielen, wir kommen ja auch zum Spieler des Podcasts noch kann ich ja schon mal vorweggreifen, dass Klassenberger das für mich ist, weil der jetzt in den letzten beiden Spielen insgesamt für mich der beste Spieler war. Und äh, von der Antizipation, vom Zweikampfverhalten her, boah, das ist schon brutal gut, muss man sagen. Und dem tut es wahrscheinlich gut, sich nur aufs Defensive konzentrieren zu können, anstatt mhm. auf der Sechs dann mhm. noch so einen spielerischen Part übernehmen zu müssen. Und äh, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er in der Verteidigung spielt. Das hat er zum Beispiel ja auch im Aufstiegsjahr äh, gespielt, neben Brooks und äh, ja ich finde das macht er unglaublich gut und wie gesagt der ist ja für den Innenverteidiger körperlich ja gar nicht mal so gut aber schafft das halt das auszugleichen ich habe ja
0: letztens auch neben ihm gestanden da bei der Mitgliederversammlung ne das also, ist halt der echt wirkt drei Kilo also es ist wirklich nicht wirklich imposant wir so.
2: ja, also nee, aber der, der,
0: wird, der wird mich auch immer noch fertig machen alles klar aber ähm, so jetzt erstmal wenn man ihn neben Karim Rickig stellen würde glaube ich also das ist ja, irgendwie der frisst ihn aus. auf ja. Ähm, ja, gut, äh, ja. ja, aber ich sehe es auch wie du, Herr Lustenberger, auf jeden Fall, da, ähm, ja, der Typ ist halt da, wenn er da sein muss, das muss ja. man ihm einfach zugutehalten, äh, woran Herr Lustenberger auch noch beteiligt war, war eine Situation, die, äh, ja, eigentlich nach meiner Meinung auch zum Elver hätte führen müssen, Gen so klar, klar. genau, genau selbe <lacht> Situation wie, also jetzt, äh, bezüglich des Videobeweises, ähm, wie bei Kalu beim letzten Spiel, ich frage mich, warum da nicht nicht eingegriffen wird. Also jetzt mal, ich meine, wir hatten Glück, das ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht drüber freuen würde, aber ich kann es dennoch nicht verstehen. Da Weil, muss man
2: schon gen Köln beten, so. Das ist schon Relativ unglaublich, dass das kein Elfmeter ist. Also muss man echt sagen, da hatten wir so unglaubliches Glück. Der, also, ich glaube, Lustenberger hält Jamolenko gerade immer noch im Arm. <lacht> äh, jetzt gerade. Also, hat,
1: hat jetzt so ein Stück Trikot in der Hand.
2: Ja. <lacht> ähm, ein Stück Jamolenko hat er sich rausgerissen. Ja. Ja. Äh, dementsprechend, also ja, und ich weiß auch da schon wieder nicht, also. In dem Moment war ich einfach nur so erleichtert, dass es keine Elfmeter gab, deswegen habe ich es gar nicht so mitbekommen. Gab es da eine Prüfung vom Videoschiedsrichter? Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht. Glaube, ich glaube nicht, weil der Abpfiff kam ja ich glaube, drei Millisekunden später hat ich er glaube, das es war Spiel, so, Spiel abgepfiffen. Ja. Ich glaube, in der Situation hat er, glaube ich, nicht nachgefragt oder hat sich irgendjemand gemeldet bei ihm.
2: Ja, also also ich, weiß
1: gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob ich meine, wenn das Spiel abgepfiffen ist, das wäre die letzte Aktion gewesen oder war die letzte? Ja, mhm. Darf der dann trotzdem noch mal prüfen? Oder ist ich das Ding dann erledigt?
2: Ich glaube nicht. Also würde ich sagen jetzt so. Ich glaube, wenn das Spiel vorbei ist, ist das Spiel vorbei. Aber buh, ich weiß es echt nicht. Gute Frage eigentlich. Äh, Fragen wir mal Colinas Erben. Fragen wir mal Colinas Erben. Ähm, dementsprechend, ja, sehr, sehr viel Glück gehabt, um dann auch den Bogen oder ein Fazit zu spannen. Äh, Hertha hätte hier auf jeden Fall auch, ein, auch das Spiel gewinnen können. Die Chance auf ein 2 zu 0 war da, es gab Phasen, da war Hertha eher an einem 2 zu 0 dran als Dortmund an einem 1 zu 1. Ähm, am Ende muss man aber sagen, weil Dortmund auch richtig viel Druck noch gemacht hat äh, und aufgrund dieser vermeintlichen Elfmeterszene war es am Ende ein glücklicher Punkt, wo Geht's aber auch beide Mannschaften, glaube ich, äh, zufrieden damit waren. Auch der Stürger wirkte jetzt nicht gerade geladen nach dem Spiel, sondern war auch, ja... Ja, in, seiner, der, der, in seiner
0: der, Wiener Gelassenheit. Ich glaube, egal wie es ausgegangen wäre, der genau so da gesessen. Ja, aber
2: Stöger ist auch ein entspannter Dude irgendwie. Ja, aufs, ja. Äh, und ähm, am Ende des Tages haben wir einen Punkt gegen Dortmund geholt. Also äh, das ist dann auch wieder okay, weil Dortmund, auch wenn sie jetzt nicht in der besten Phase sind, wird immer die individuelle Klasse haben, um so ein Spiel zu gewinnen. Und ja, da muss aber. man einfach sagen, am Ende hast du einen Punkt geholt. Das Eine okay.
0: individuelle Klasse, Klasse hat halt an dem Tag äh, auf jeden Fall gefehlt. Ne? Also ich meine, äh, wenn halt ein Alexander Isaac
2: hat doch gespielt, weiß ja, nicht, was du meinst. <lacht> genau.
0: <lacht> wenn Aubameyang Young halt nicht spielt, dann hast du halt schon echt Glück. Also ja, äh, ja habe ich auch,
2: hab ich auch meinen Anteil dran Absolut. <lacht> äh,
0: <lacht> aber das wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufrollen. Nee, Nee, ähm, nee also äh, insgesamt denke ich. Äh, ich würde fast sogar davon sprechen, dass es, dass, es, dass es dann doch ein okayer Punkt ist. Also glücklich, ja, klar, wenn man jetzt das mit dem, mit dem Elfmeter mit reinnimmt, auf jeden Fall. Aber so äh, angesichts der Leistung würde ich auch sagen, dass es vollkommen in Ordnung geht, dieser Punkt. Äh, die Spieler waren auch äh, in den Interviews äh, am Ende dann, ja, die war, haben alle gemeint, also die hatten auch alle das Gefühl, dass da mehr gegangen wäre.
2: Ähm, gut. Selge war unzufrieden. Ja. Aber... Ja, letztendlich haben wir ja schon über alles gesprochen. Wen ich nochmal besprechen wollen würde, wäre André Duda. Mhm. Ja, teilst du die Einschätzung da von, von Dardai? Weil der hat ihn
0: ja wirklich, ja. also er musste ihn natürlich auch krass verteidigen, weil er gemerkt mhm. hat, dass er da in diesen zwei unglücklichen Szenen da beteiligt war. Deswegen hat er auch immer ganz oft betont, ähm, wie gut ihm sein Spiel gefallen hat und auch seine Mitspieler, also Selke hat auch nochmal betont, ja. dass das, mit, äh, dass das äh, Spiel gut war. Ich, Also für mich ist es auch so ein bisschen ein Zeichen, dass es da auch äh, gut, also persönlich stimmt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde das anders aussehen, dann würde man ihm vielleicht so einen so ein, naja, so, ein, so ein Einschub da ins Tor nach dem Kalu Schuss in Anführungsstrichen ähm, vielleicht übler nehmen, aber ja, Hat die Kalou haben alle gemeint, selber ja auch nicht getan. Genau, also, die haben alle recht cool reagiert, haben gesagt, ja, das passiert, äh, hätte ich vielleicht auch so gemacht. Ähm, ja. war also alles irgendwie ganz
2: ganz angenehm oder scheint angenehm ja. so zu sein. Naja, Paul Dardai hat ihn ja auch bei seiner Auswechslung sehr geherzt. Also da, da hast du schon gespürt, dass Dada jetzt nicht sauer ist auf, auf ihn. Und ich teile seine, ein seine Einschätzung auf jeden Fall. Duda hat äh, bis auf diese beiden Szenen, oder sagen wir jetzt einfach mal, äh, wir nehmen jetzt mal die erste Szene raus von mir aus, äh, bis auf seinen Abspielfehler beim 1 zu 1, hat er ein wirklich gutes Spiel gemacht. Also, die, also der hat ungeahnte Defensivqualitäten gezeigt, auch als Manndecker halt, äh, war da sehr diszipliniert, hatte eine, hatte eine war ballsicher, hat äh, gute Pässe geschlagen, also war auf jeden Fall präsent, besonders so auch so am Anfang der zweiten Halbzeit, war ja auch am äh, 1-0 zu beteiligt durch den Doppelpass. Also ich finde, wenn man seine beiden Szenen da rausnimmt, ist es ein Spiel, was sowohl Dada als auch Duda selbst äh, Mut machen kann für die nächsten Wochen, dass man da wieder eine Option dazu gewonnen hat. Äh, er schien ja auch im Training echt Gas gegeben zu haben. Das war ja auch die Begründung von Dada, ihn spielen lassen zu haben. Und ich teile die äh, Einschätzung auf jeden Fall, denn Duda hat hier wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, kann man wirklich so sagen. Also, äh, das war endlich mal wieder der Duda, den man ja auch wirklich sehen will, der dieser Mannschaft kreative Dinge gibt, die äh, nicht viele Spieler wahrscheinlich so drauf haben.
0: Ja. Was mir bei ihm immer einfällt, ist immer dieser, dieses Lied. Du da, du da. Kennt ihr das? Ja. Da da da, 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 Ach so. <lacht> Irgendwie so. Ich weiß aber nicht, wie der ist Text ist. Du da,
2: du da, du da, du da, oder du duda, ja, da. Das
0: funktioniert leider nicht. Ja, Max, wie hast du es denn gesehen? Würdest du das
1: unterschreiben? Ja, also, was ihm ein bisschen fehlt, finde ich, ist manchmal noch so ein bisschen die Körperlichkeit. Da muss er echt noch zulegen. Also das ist mir manchmal dann zu einfach im Zweikampf, wie er sich da manchmal dann verarschen lässt. Mhm. Aber sonst, also spielerisch hilft er uns auf jeden Fall weiter, wenn der jetzt noch ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt, ein bisschen noch fitter wird und äh, alles, was dazugehört. Also ich glaube, nächste Saison können wir uns da auf einen guten Bruder freuen.
0: Ja, ja, lang genug gedauert, ey. Tja. Also, das muss man Schild ja auch mal sagen. <lacht> ja, und ich würde noch gern auch noch über eine weitere Personalie sprechen und zwar Vladimir Rida ist eingewechselt worden und stand endlich mal wieder auf dem Platz nach seiner ja auch etwas längeren Verletzung jetzt. Ähm, ja, wie hat der sich so gemacht? Oder wann ist der eingewechselt worden? Recht am Schluss. 83. Äh, so oder ja, so. Ja, also okay, da kann man nicht, nur noch den, nicht viel sagen. Nee,
2: der hat einfach nur noch, ist einfach nur noch dem Ball hinterhergerannt und. Ja, ja. Obwohl,
0: äh. obwohl mich da, also ähm, wir haben ja nach Fragen, also zu Fragen aufgerufen äh, bei Twitter und ähm, da hat uns äh, unser guter Freund, kann man ja vielleicht schon so sagen, ähm, äh, ein, ein Freund des Hauses, ähm, Frieda Nase, äh, und zwar hat er gefragt, ähm, ich würde da Rieder bei entsprechendem Angebot noch im Winter verkaufen. Eure Meinung dazu? Fragezeichen. Finde ich schon arg drastisch irgendwie. Also ähm, habe ich, ich habe es auch noch gelesen, ich weiß ja. nicht, ob noch, noch schiebt, Sachen dazu kamen. Ja, er schiebt noch was nach, ich lese es kurz vor, okay. auf wirtschaftlicher mhm. Ebene, im Vergleich zu einem möglichen Ertrag können wir ihn meiner Meinung nach leicht kompensieren, noch provokanter formuliert, bei gleichzeitiger Verlängerung von Meier sehe ich eigentlich keinen Platz mehr für Darida. Und jetzt ganz kurze Zwischenfrage, vielleicht verstehe ich da auch zu wenig ähm, davon, aber ähm, ich frage mich immer, warum können die beiden nicht nebeneinander spielen? Ist es zu offensiv?
2: Ja, also ich ich weiß nicht. ich nicht. Eigentlich nicht, aber man muss es ja auch immer in Bezug auf den Trainer sehen. Und ich glaube, da der möchte, möchte schon immer ja, ja, so einen, einen Typ haben, ne? ja, ja. Einen Ein möchte er dem schon zu stehen haben. Äh, sei das jetzt Schellbrett. Ich dachte, das hat
0: jetzt hier wieder irgendwas mit irgendwelchen Rechts-Linksfuß äh, nee, rechtsträger oder so
2: zu tun. Aber <lacht> Träger, <lacht> ja
1: Träger. Wow.
2: Du, ich, den Jungen kenne ich gut, ne? Aber, <lacht> ähm, hatte übrigens auch schon Angebote vom Dschungel. Also, oh Gott. War mit das, dem Bogen dazu. Du so verseucht, ey. ey.
1: Ich, Was? Ich, 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 dachte, ich dachte gerade, ob es schon drin war, aber der war ja bei Let's Dance, glaube ich. Oder? Genau. Ja, weiß oh, ich,
2: Mann. oh Mann. Oh Mann. Ähm, nee, also so drastisch würde ich das echt nicht sehen. Also...
1: Du, du kriegst doch auch nichts für ihn. Der war jetzt. Eben, also. Gefühlt ja verletzt. Ich meine, was willst du jetzt für ihn verlangen? 20 Minuten? Handlungsbasis
2: ist, ist ja weg gerade. Ich glaube, es geht aber
0: um Sommer, ja, oder? Hat er nicht gesagt, im Sommer oder im Winter noch? Im ja, im Winter, Winter hat er gesagt.
1: Im Winter? Gott, Stimmt. Nee, nee, nee. Also, nee, das nee, geht also, nicht. also,
2: also ähm, es ist ja schon überraschend, dass Maya sich zu so einer festen Größe schon entwickelt hat. Ist ja eigentlich relativ unglaublich. Ähm, und ich glaube, das hilft Darida aber auch, weil Darida bis jetzt in, bei Hertha immer unangefochten war. Also er hat, er spürt jetzt das erste Mal Konkurrenz und Druck und es wird ihm gut tun, denn vor seiner Verletzung, seien wir mal ehrlich, und das haben wir auch damals auch besprochen, war der jetzt auch nicht in seiner besten Phase. Ähm, und ich glaube, dass es ihm gut tut, dass er jetzt das erste Mal äh, wirklich Konkurrenzkampf hat. Ähm, hat jetzt auch in Interviews durchscheinen lassen, dass ihm das auch durchaus gefällt, beziehungsweise er damit jetzt nicht den Riesen, äh, äh, das Riesenproblem hat. Gut, was soll er sagen? Nee, gefällt mir gar nicht. <lacht> Wie für Scheiße, der Junge soll mal bleiben wollen. Boah, äh, wahr. Wo Meier ist gefühlt drei Jahre alt, was will der kleine Pisser? Nee, so nicht. Aber ähm, dementsprechend kann das für Hertha erstmal nur gut sein, so zwei Optionen zu haben. Und äh, da Rieder wird schon auf seine Einsätze jetzt in der Rückrunde kommen, da bin ich mir mal sehr sicher. Und äh, vielleicht ist es ja auch so, dass sie irgendwann koexistieren können auf dem Platz. Dementsprechend würde ich abwarten. Fazit. Ich glaube, die beiden ja. können sich gegenseitig auch besser machen. Und äh, ist doch cool, dass wir das erste Mal so zwei recht kreative äh, Sechser haben, weil. Dass er dann das äh, Gegenstück zur Doppelsechs des Todes ist. Und das ist ja, glaube ich, das kann ja Hertha nur gut tun. Das stimmt.
1: Ja, Meier wird bestimmt irgendwann an so einen Punkt kommen, wo er sich auch irgendwann mal verletzen wird. So eine leichte Muskelzerrung oder irgendwas. Ich meine, der wird jetzt nicht immer fit sein, immer durchspielen. Und dann wird der Rieder da sein und wird auch seine Einsätze bekommen. Kriegt er jetzt bestimmt auch schon in der Rückrunde. Ähm, aber er braucht auf jeden Fall Zeit und ich hoffe einfach nicht, dass er in die Offensive gezogen wird, dass Dada das jetzt endlich mal versteht, dass er auf der Sechs eigentlich am besten in unserem Spiel ja. tut.
2: Ja, aber ich glaube dadurch, dass jetzt in Lazaro ja voll da ist und dass sich Duda anbietet, hat er jetzt die beiden Optionen, ja. Also das ist schon mal gut und ich glaube, Meyer muss sich nicht mal groß verletzen, um vielleicht mal draußen zu sitzen. Wir dürfen nicht vergessen, Meyer, wie gesagt, hat diese Saison noch A-Jugend teilweise gespielt, war jetzt auch bei diesem Hallenturnier für die A-Jugend dabei. Ähm, der wird auch irgendwann, glaube ich, an den Punkt kommen, wo der überspielt ist. Also, der ist ja gerade mal 19 Jahre alt, mhm. jetzt gerade geworden, ja, der wird an einem Punkt kommen, wo es auch vielleicht mental, wo man einfach sagt, ich muss jetzt auch jetzt einfach mal kurz sacken lassen, weil das einfach auch ein neues Niveau für ihn ist, auf, auf dem er super klarkommt, überraschenderweise. Aber der wird auch mal mental an den Punkt kommen, wo er vielleicht mal ein Spiel draußen sein muss oder er sogar eine Formschwäche hat. <Göhnt> das äh, ja, soll man weil, ja 19-Jährigen auch erlauben dürfen, ja, das ist, ist doch, ist doch cool, ja, dass wir
0: ja. haben. Voll geil, dass man halt einfach so so zwei Optionen hat oder zwei offensive Optionen dann oder ja, mehr nach vorne gerichtete Optionen äh, auf der Position, das ist doch total top und vielleicht kann man ja, also ich, ich finde das total interessant, wenn man die mal zusammen auf den Platz stellt, natürlich jetzt nicht unbedingt gegen irgendwie äh, Bayern München oder so oder jetzt gegen Leverkusen oder so, das muss jetzt nicht sein, aber äh, in,
2: beim Halmspiel gegen Mainz, sowas.
0: Ja, irgendwie mal, wo man mal wirklich äh, ja, die an die Wand spielen will oder so. Mal, ja. mal, keine Ahnung, das wird sich dadurch schon gut überlegen, fände ich mal interessant.
1: Aber was ich auch Wahnsinn finde, ne, Rieke ist verletzt, keiner merkt's. Du merkst es irgendwie nicht, finde ich. Ah, du ich vermiss,
0: ja, aber also ich vermisse ihn irgendwie so als Typ auf dem Platz. Also ja, so ja
1: aber, aber spielerisch merkst du ihn jetzt nicht. Also nö, nö, das
0: stimmt, das hatten wir ja auch schon gesagt gerade, ja. Aber Weil ich, du das du
1: also, kannst es ja. eins zu eins hinten drin ersetzen. Du kannst stark von der 6 nach hinten ziehen. Du kannst Lustenberger von hinten nach vorne ziehen. Du kannst es schieben, wie du willst. Es passt einfach momentan. Ja.
2: Also ich finde auch, also das Einzige, wo... Das Einzige, wo Rekig fehlt, ist vielleicht wegen seiner Torgefahr bei Standards. Da ist er ja wirklich eine Waffe. Ähm, aber sonst, wie du sagst, also rein, also von den Defensivqualitäten her wird er von Lustenberger aufgefangen. Und das Spielerische kommt ja tatsächlich sogar von Niklas Stark, der, ich finde, und das haben wir auch schon oft genug gesagt, Niklas Stark ist Innenverteidiger und kein Sechser. Äh, und... Ähm, Dort ist er aber tatsächlich jemand, der sich ja auch ein relativ mutiges Aufbauspiel traut, der auch mal mit dem Ball nach vorne geht, der lange Bälle spielt und dementsprechend ja besser ist als ein oder äh, sich mehr zutraut als ein Sebastian Langkamp. Und dann wird ja die spielerische Komponente von Regke durch Stark aufgefangen und das Defensive von Lustenberger. Und dementsprechend, und das ist ja auch das, was ich auch schon gesagt habe, er spielt ja eine andere Innenverteidigung als in der quasi gesamten Hinrunde mit Langkamp und Rekig. Und wie Max sagt, spürst du es überhaupt nicht. Also das ist schon super, dass man das so auffangen kann. Und Toro Riga, ja tatsächlich leider ja nicht mal irgendwie stattfindet. Ja, gut. Und vielleicht verkaufen wir Rekig ja nach einem Jahr wieder für 25 Millionen nach England, wer weiß es. Aber ja, es ist ja auch schon das auffällig. Alter finde, hätte er noch, ja. Das Alter hätte er noch und ich glaube, es wäre auch ein Fußballer, der nach England passt. Vielleicht will er es genau. nochmal einbeweisen nach Man City, wer weiß. Aber ähm, es ist ja auch auffällig, dass auch niemand mehr über Sebastian Dankham redet aktuell. Ja, äh, finde ich auch hat sich krass. Halt durch eine Der hat sich halt durch eine ziemliche Formschwäche, beziehungsweise durch eine Serie an Patzern irgendwie dann ins Ausgespielt. Ich fand es auch konsequent, dass er ihn dann rausgenommen hat. Das war auch richtig, aber anscheinend drängt er auch gerade nicht so richtig rein. Oder da der sagt halt, äh, Training ist okay, aber ich will jetzt meine neue Inverteidigung nicht auflösen. Und vielleicht ist jetzt sogar der Zeitpunkt gekommen, man wird sehen, dass Langkamp jetzt tatsächlich ins zweite Glied rückt. Mhm. Ja, aber das Weil, hat, äh, gab es nicht schon auch nicht mal so eine Situation, wo
0: das schon mal so war und dann auf einmal war er wieder da? Oder war er da verletzt? Ich weiß nicht, wo man auch dachte so, ja, eigentlich alles okay. Ja, mit auch Druck ohne ihn, aber
2: aber dann, dann war er wieder da und dann war er auch wieder
0: wichtig. Also
2: ja, ich will auch kein abschließendes Urteil treffen, aber es fällt ja schon auf, dass irgendwie, ja, lang sitzt halt auf der Bank, ja. dass der gefühlt 160 Spiele vorher gespielt hat, äh, fällt dann nicht so auf oder wird nicht fokussiert. Ja.
0: Ja, äh, Frieda Nase hat noch eine Bonusfrage gehabt. Äh, warum hat Lukas so einen guten Musikgeschmack? Äh, ja, du, das kann ich dir leider auch nicht beantworten.
2: Ah, deine ganzen Instagram-Stories mit deinen Platten. Das wurde das mir in die Wiege ist. gelegt. Ja,
0: ich habe jetzt ja. endlich mal wieder meinen Plattenspieler aufgebaut und habe meine Platten mal wieder so ein bisschen äh, angehört und da habe ich ein bisschen was gepostet. Das hat er gesehen und hat es für gut befunden und es, ist, es kommt mehr. Ich verspreche, es kommt mehr. Felix, hast du auch früher selber mal aufgelegt? Vielleicht? Ja, nö, ja. Mehr. Jetzt mache ich das nur noch für Instagram quasi. <lacht> ja, weil Instagram. Oh, das ist das nächste Ding. Instagram-DJs. Ja, genau. Aber, aber nur so in der Story, immer mit so einem abgehackten Teil. So, wenn man posten <lacht> und dann nächstes äh, Ding aufnimmt. Äh, da kann die GEMA zumindest mal nichts sagen. Ah, das sind, das ist so denkende Influencer ist stark. Ja. Ähm, gut, und dann haben wir noch eine zweite Personalie, und da frage ich mich ganz ehrlich, warum wir da überhaupt alle noch drüber reden. Kann ich mir nicht irgendwie, kann ich mir nicht so richtig erklären, aber es kamen wirklich Nachfragen, also einmal vom Ente des Todes, ähm, der hat gefragt Sinan Kurt, aber der, äh, der wird ja aufgrund äh, der Aktualität wahrscheinlich eh Thema sein, also das, Sinan Kurt war so quasi das, was er als Thema gesetzt haben wollte und auch äh, Pascal Ray äh, schreibt, was ist wahrscheinlicher, dass Sinan Kurt nochmal für uns spielt oder wir die Meisterschaft holen? Ähm, ja, spielt alles so ein bisschen darauf an, auf diese kürzliche Entwicklung, dass er wieder aus dem Mannschaftstraining geflogen ist ähm, jo. und jetzt wieder zwei Wochen irgendwie individuell trainieren soll. Ich glaube, drei sogar. Drei Wochen sogar. Ja. Ähm, und ich, Also wirklich jetzt mal die Frage an euch, warum reden wir überhaupt noch über den? Also der, hat der je was gerissen? Hat der, der je irgendwas gemacht? Fünf was, warum?
2: Minuten Bundesliga in zwei Jahren, Lukas, okay? Das das ja, Thema
0: interessiert mich so null. Ja, mich nehme ich also, auch nicht, deswegen frage ich mich, warum das so, ist, solche Aufmerksamkeit
2: gibt. Ich weiß beim, auch nicht. Der, wo der, wir gerade beim ist, Dschungelcamp sind. Ja. Sinan Kurt, ab ins Dschungelcamp. Sinan
1: Kurt, oder? auf geht's, komm.
2: Also ob du da jetzt Daniele Nicruni drin sitzen hast oder Sinan Code, fällt jetzt auch nicht auf. Aber ja, wenn das Sinan Kurt, die, den das kennt ja noch nicht Inside, mal jemand,
0: wenn, wenn du nicht gerade Gladbacher Münchner oder Hertha Fußball interessiert, ohne Ende. Ich glaube,
2: Sinan Code ist tatsächlich jemand, den. Also Fußballfans, glaube ich, kennen den in der ganzen Republik.
1: Das Echt? sind doch die besten, die besten Voraussetzungen fürs, äh, fürs Camp. Ich Dich kennt keine Sau außer vielleicht die drei, vier Insider, die sich mit deinem Thema befassen.
2: So. Und naja, aber nein, um mal ernsthaft drüber zu reden. Äh, Sinan Kurt hat für mich keine Perspektive mehr bei Hertha, keine Perspektive überhaupt. Ich glaube, ich würde so weit gehen zu sagen, dass Sinan Kurt nicht mal eine Perspektive für einen Zweitligisten hat. Ähm, der steht jetzt an einem Scheideweg seiner Karriere und wenn er es nicht bei Hertha hinbekommt, be befindet er sich im freien Fall ähm, er, er wird ja nicht mal in der zweiten Mannschaft regelmäßig eingesetzt Und die spielen vierte Liga, verdammt und wenn er es da nicht schafft, ja was willst du denn dann machen, dann muss ja. er seinen Neustart äh, irgendwie bei Groß Asbach oder sowas äh, machen Groß Asbach spielt aber dritte Liga Oh, das ist natürlich auch ein bisschen hoch. Äh, vierte Liga, was kicken <lacht> da so rum? Neustrelitz. Kickers Offenbach. Ähm, Neustrelitz ist in
0: der vierten Liga.
2: Ja, was dachtest du denn? Ja, dachtest du denn? Ja,
0: keine Ahnung. Da,
2: da, steig, da, steigt, da steigt man doch um, wenn man nach Usedom fahren will, oder?
0: Ja.
2: ja. Ähm, oder vielleicht steigt ja auch Energie Cottbus nicht auf, dann kann er dahin oder so. Sei es drum. Ähm, er muss jetzt, er wird anscheinend nicht erwachsen, er lernt es nicht. Und äh, Hertha hat nun, glaube ich, nicht wenig getan, um ihn äh, aufs Profigeschäft vorzubereiten. Sehr viel Geduld bewiesen. Wie gesagt, zwei Jahre Geduld bewiesen. Ja, vor allen du musst immer. Äh, ja, dann ist er halt einer dieser Spieler, dieser ewigen Talente, die es schon oft im deutschen Fußball oder generell im Fußball gab, die es einfach nicht raffen, die das Talent hätten, es mit, von ihrer Mentalität her aber nicht äh, auf einen gewissen Reifegrad schaffen und, und das gehört du, beides nun mal zusammen. Und ja, du, wenn das nicht packt, dann, ja, dann hilft ihm jegliches Talent dieser Welt nicht.
0: Ja, du musst ja auch mal überlegen, dass also der ist jetzt 21, der ist ja jetzt ja. Kein, kein Kind mehr, so wie er, also weil ich sehe den halt immer noch so als kleinen Jungen und das wird vielleicht ja, nochmal oder so. Ist, so, aber wir nee. Ja, doch auch. Ja, ja, In jeder Instagram-Story
2: grinst der einen in die Kamera, wo ich denke, das ja, der ist kann nicht immer sein. High oder so. <lacht> genau. So und <lacht> es ist, ich, ich weiß nicht, also ja. eigentlich, ja, also ich glaube, ich bin jetzt auch hier nur einmal so deutlich, weil ich dann auch keinen Bock mehr auf dieses Thema habe. Sie dann wird es meiner Einschätzung nach und wahrscheinlich, da spreche ich jetzt für viele, es einfach nicht schaffen und äh, da kann er sich nur selbst an die Nase greifen. Denn ich glaube, es haben jetzt einige äh, Personen in Form von Trainern, Managern und so weiter Geduld bewiesen und wenn er das nicht annehmen kann, dann äh, tut's mir leid, aber dann hat das sehr wenig mit Profigeschäft zu tun. Ja,
0: kann ich so... Äh mittragen. Gut, jetzt haben wir heute sehr viel über Spieler gesprochen, das ist äh, sehr schön, fand ich ganz, äh, ganz gut ähm, und jetzt wollte ich nochmal so einen kleinen Ausblick auf die nächsten beiden Partien wagen, ähm, Was, bevor wir zum Ende kommen. Da,
2: gegen wen spielen wir dann?
0: Da? Gegen Hoffenheim. Oh,
2: gegen Hoffenheim, okay. Und
0: äh, Also vielleicht erstmal zu Bremen, ist ja auswärts in Bremen. Ich war immer schwierig. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man jetzt, äh, vom, wenn man jetzt gesehen hat, wie die auch gegen Bayern agiert haben, gut, das ist immer eine Ausnahmesituation, äh, das ist richtig. Äh, aber die sind jetzt auf keinen Fall auf dem absteigenden Ast, wenn man das mal so sagen will. Also ich ja, glaube, ich glaube, aber die, die können trotzdem nicht. Ja gut, aber zu Hause äh, gegen uns als, nein gut, das sagt auch jeder Fan von seiner Mannschaft gegen uns als Aufbaugegner.
2: Äh, ja, ja, ja. So wie jeder, jeder über seinen Verein gesagt hat, ah, wenn Köln gegen wen gewinnt, dann gegen uns. Ja, genau. In der Heimtabelle übrigens, äh, Bremen. Ratet mal. Erster? <lacht> keine
0: Ahnung. Nicht ganz. Dritter.
2: Nee. Platz 6. Nein.
0: 4, fünf,
2: sechs, keine Ahnung, jetzt sag's halt. Siebzehnter. Was? Was? Neun Punkte.
0: Okay, wir müssen nur da gewinnen. Köln ist, keine, nur
2: Köln mit sieben ist schlecht. Keine Ausreden haben, mehr. Ja, Boah, aber man okay. muss auch mal sagen, die werden seit, seit Kofeld da ist, werden die aus dem Abstiegskampf gelobt. Aber die haben fucking 16 Punkte. Die sind ein Punkt besser als der HSV, über den sich jeder lustig macht. Die haben jetzt vier Punkte Abstand zum Tabellen 15. Mainz. Das ist nicht gut. So, und da hilft ihnen nee. auch nicht, dass die anscheinend äh, angenehm Fußball spielen. Also, äh, kann sich ja alles regeln. Und wie gesagt, meistens belohnt man sich ja auch, wenn man guten Fußball spielt. Ähm, aber mir wird Bremen eindeutig zu stark gemacht. Also, die haben 16 Punkte, verdammt. Ja, nee, also, wenn du das jetzt so sagst, das war mir gar nicht bewusst
0: äh, so richtig, also, dass sie keine Punkte geholt haben, das wusste ich aber, dass sie auch da so in der Heimtabelle so, so schlecht da Frankfurt
2: ist <lacht> übrigens 16. in der Heimtabelle. Nein, gut, so, aber, krass. wenn du...
0: Ja, ja. von 30 hm? Auswär geholt. auswärts stärkstes Team oder fast glaube oder?
2: Äh, äh, nur Bayern ist ein Punkt besser ja gut aber
0: wie gesagt Bayern danach ist kommt Dortmund mit 16 Punkten. Ähm, ja aber wenn ich das so höre eigentlich genau auch jetzt noch mal zu, zu Hoffenheim Hoffenheim ist ja auch aktuell nicht äh, der Stern am Fußballhimmel ähm, die sind ja, auch in einer dicken Krise wir haben letztes Mal irgendwie am zwölften Spieltag oder so gewonnen. Genau, und dann muss man einfach sagen, jetzt müssen wir aber die Punkte holen. Also ich will da mindestens, ja. eigentlich will ich da vier Punkte sehen.
2: Ja, absolut. Das habe ich nämlich auch schon auf Twitter geschrieben, dass ich jetzt gegen Bremen, egal wie die jetzt gegen Bayern spielen, weil ich während des Bayerns Spiels geschrieben habe, ist mir egal, der Anspruch muss sein, zu gewinnen. Ja. Ja. Und dann habe ich eigentlich fast nur negatives Feedback bekommen. Das ist ja Druck für die Mannschaft und ja, vor Dingen, wenn oh, du das schreibst. Aber du sorry, da, wenn, da, wir, wenn, wir, ey, wenn wir gegen den Tabellen-16, der anscheinend auch wirklich heimschwach ist, äh, nicht gewinnen, gegen wen wollen wir eigentlich ja, eben, gewinnen? Genau, und und also genau. Für Hertha gilt ja in dieser Saison nicht mal mehr die Auswärtsschwäche, weil Hertha nicht auswärtsschwach ist diese Saison. Wir sind tabellen 9. in der Auswärtstabelle. Wir sind nicht so schlecht vor, äh, vor dem Spiel gegen äh, Stuttgart, haben wir die letzten fünf Auswärtsspiele nicht verloren.
1: Ja. Und
0: ja, ich meine, was so was ein bisschen dagegen spricht, von wegen, wie, gegen wen wollen wir dann gewinnen, also die Tabelle aktuell ist hier der absolute Oberhammer, ja, also von Platz, ja, ich glaube, Platz zwei und zehn trennen irgendwie vier Punkte oder so, also Korrekt. Ähm, da da hast du natürlich, da kann ja irgendwie alles passieren, also da kannst du ja anscheinend gegen
1: jeden und allen
2: dir, gewinnen so. Auf. Ich sage jetzt die beste Statistik, die wurde auch schon im Rasenfunk genannt. Bayer Leverkusen, Tabellenzweiter mit 31 Punkten, hat mehr Abstand zum Tabellen ersten als zum Tabellen 16. Bremen. Das ist, das ist halt verrückt, ja. Also es ist wirklich verrückt. Das
0: Das würde halt okay. ein bisschen gegen, dein, gegen, deine, äh, gegen deinen Anspruch jetzt sprechen, aber ich sehe es ja auch wie du. Also das, das muss man jetzt einfach schaffen. Ähm, gut, äh, ja, das ja mal sehen <lacht> aber ich ich sag auch also vier Punkte sind müssten eigentlich der Anspruch sein aus den beiden Spielen
2: bei dem Davy Selke zurück in Bremen das hatten wir jetzt schon gegen Leipzig das sind diese ausgerechnet Spiele genau äh, also äh, nee sorry da da lasse ich gar nicht mit mir diskutieren wenn wir nicht gegen Bremen gewinnen wie viel, äh, gegen wen denn dann also und ja gegen Hoffenheim Kommt natürlich darauf an, gegen äh, wie Hoffenheim jetzt sein nächstes Spiel bestreitet, gegen wen auch immer das ist.
1: Aber das musst du zu Hause auch eigentlich gewinnen. Eigentlich
2: schon gewinnen. Also, Aus
1: jetzt ist. Äh, wir, können nur auf, wir können nur auf einen Schneesturm Richtung, hoffen. Ja, wenn du Richtung Platz 6, 7, irgendwas mitreden willst, musst du Hoffenheim schlagen und die sind wirklich schlecht. Also ja,
2: selbst wenn es nur um die obere Tabellenhälfte okay. geht. Also, ja. wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt. Wir sind jetzt Elfter mit 25 Punkten. So. Dann vor uns liegt Hannover mit 27 Punkten und dann halt alles aufwärts dann. Ähm, wenn wir jetzt die nächsten beiden Spiele nicht gewinnen sollten, beziehungsweise da keine, ich sag jetzt mal, vier Punkte holen, dann herrscht da auch eine Kluft, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann brauchst du auch über obere Tabellenhälfte erstmal nicht nachdenken. Also darum geht es ja. Vielleicht gar nicht Europa, aber wenn du, wenn du zwischen Platz 7 und 9 landen willst, dann gewinnst du diese Spiele. So.
1: Gut, aber wenn wir von oberer Tabellenhälfte reden, schwingt Europa gleichzeitig mit. Ich meine.
2: Ja, in der Saison schon. Die ja, sind ja, ja, ja
1: alle punktgleich da oben. Das stimmt ja. schon. Ja, du ja. Bist auf sechs Punkte Rückstand auf den Vizemeister oder irgendwas. Ja, ich wollte
0: es noch sagen.
1: Also, <lacht> Die Vizemeisterschaft ist noch nicht weg, Leute. Die ist noch nicht weg. 30. So dumm wie es klingt. Ich meine, Frankfurt hat, glaube ich, auch 31 Punkte. 30. Oder 30 spielen da oben auch mit. Ich finde es halt auch. geil,
2: dass, dass Platz 2 31 Punkte hat und Frankfurt denkt man, oh, siebter Platz, aber die haben einen Punkt weniger. Ja, ja, das ist richtig krass. Also aktuell <lacht> also es ist das verrückt. Es gibt eigentlich nur, äh, wenn wir Bayern wegnehmen, gibt es eigentlich nur zwei relative Kluften zwischen Platz 7 äh, und 8. Also zwischen Frankfurt und Augsburg, da sind drei Punkte dazwischen. Ja, aber das ist ja auch keine Kluft. Also heute also oh, an der, in in an der Saison gemessen. Ja, ja, klar. In dem Verhältnis schon und dann halt, wie gesagt, zwischen 16 und 15 liegen vier Punkte. Und ja, dementsprechend ja, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, es muss der Anspruch sein, gegen Bremen zu gewinnen und gegen Au äh, Augsburg, gegen Hannover mindestens einen Punkt zum, mitzunehmen. Hä, hey, habe ich jetzt Hannover gesagt? Hoffenheim? Scheiße. Es ist, ist, das ist, das das ist das gleiche Leid. Es ist das gleiche Leid. Ja, es ist ungefähr genauso attraktiv. Hoffenheim, Hannover. naja Ja, dementsprechend äh, gut. Zumal danach kommen ja, glaube ich, sogar wieder schwere Gegner für uns, ja, oder? Leverkusen, glaube ich. Leverkusen. Dann kommen die Bayern gut. irgendwann. Bayern kommen dann, Schalke, mhm. ja, ja. Also ich, schon du musst jetzt eigentlich,
0: dieses Mal ist der Spielplan halt irgendwie undankbar äh, für uns. Also du hast die schwa
2: schwächeren Gegner hast du zum Ende halt hin.
0: Ja, so. aber aber du aber du hast halt immer so Blöcke irgendwie, ne? also du hast jetzt halt so zwei Spiele, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt die Punkte holen, weil in den nächsten zwei wird es halt also ja, einfach mal ja, an, ja. an der so, ja, genau. an der Form gemessen, an der aktuellen Form natürlich, das kann sich ja auch immer wieder ändern, aber äh, da musst du es halt irgendwie holen, die Punkte.
2: Letztes Jahr hatten wir relativ Glück, oder? Weil wir da zum ja, Ende genau. hin so
0: Darmstadt und äh,
2: Augsburg gespielt haben.
0: Naja, ja, da hatten wir eh einen ganz guten Spielplan so an sich, das hatten wir. Und zwar ja. Leipzig zum Ende, aber haben wir dieses Jahr wieder, also. Naja. Ja.
2: Ja, gut.
0: Also äh, ja, ist die Marschroute klar? Wenn ihr das anders seht da draußen ähm, an die Hörer, dann ähm, ja, hackt das alles in die Kommentare oder schreibt es uns auf Twitter oder so oder was auch immer. Ähm, eure Meinung ist immer total willkommen. Wir freuen uns da über jeden, der ähm, sich uns anschließt oder uns ähm, ja, widerspricht. Ähm, manchmal lernen wir ja auch noch dazu. Ähm, wir
2: sind die Medien, Lukas. Wir lernen gar nichts dazu.
0: Wie ich ich begreife mich äh, nicht als Medien sozusagen. Sondern, <lacht> ja. So, äh, jetzt kriege ich hier schon die Anweisung aus der Regie, <lacht> 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 äh, dass wir so langsam aber sicher mal zum Ende kommen müssen. Ich hatte jetzt auch keine, keine, keine Themen mehr auf dem, auf dem Zettel. Ähm, außer ihr habt jetzt noch irgendwas. Max, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe nichts mehr, nee, tatsächlich. Nee, also ich glaube auch. Wir alle, haben, alle Notizen durchgestrichen.
0: Nee, wir haben auch wirklich, glaube ich, so weit, was die letzten zwei Wochen härter angeht, ganz gut besprochen. Ähm, ja, und äh, warten jetzt mal die nächsten beiden Spiele ab. Wir,
2: wir haben ja schon gesagt, was sind, so, was, was, was sind eure Tipps noch vielleicht? Also, boah, gegen Bremen glaube ich jetzt nicht, dass wir sie an die Wand spielen werden. Hm. Also ich glaube, der Gewinn war 1 zu 2. Und gegen Hoffenheim. Hm. Boah, das ist schwierig, 1 zu 1 würde ich jetzt sagen. Also es ist relativ verhalten, aber das sind halt die Punkte, die ich mitnehmen will. Deswegen. Ja, ich würde es aber anders. Ich so würde es andersrum sogar sehen, ehrlich
0: gesagt, eher. Ich würde eher sagen, dass wir so in Bremen irgendwie bei einem 1 zu 1 sind und bei, bei Hoffenheim vielleicht sogar zu Hause bei einem Clan 2 zu 0.
1: Okay. Gewinnen beides 1-0. Okay. Wenn
0: <lacht> ja, ich ey, du, beste Variante, voll okay. Ja, nehme ich auch. <lacht> Gut, na dann ähm, bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr ähm, jetzt äh, euch am ähm, Abend hier Zeit genommen habt. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich auch bei allen Hörern, äh, wie immer, dass ihr uns da so zahlreich draußen hört und auch weiterempfehlt und teilt und alles. Das ist äh, total cool. Und ähm, freut uns immer wieder. Und dann wissen wir auch, wofür was machen und für wen was machen. Das ist echt schön. Ja, ja. na dann, ähm, euch beiden noch einen schönen Abend.
1: Ebenso. Ähm, Max, und
2: wir, sehen uns, äh, wir sehen uns nachher im Chat.
1: Ja, <lacht> genau. im Dschungel-Chat. Im Dschungel-Chat, im
2: Buschfunk.
0: Im dschungel Habt ihr eine Gruppe dafür, oder was? Nee.
2: Oh, okay, hey, das landet alles du? schön nachher in der Hertha Bass Gruppe, Luca. das ganze ja, brav mit Sie ist eh stumm gestellt, das wisst ihr doch. Ui, 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 ui. <lacht> oh,
1: Schatzfeier.
2: Also, vor. Müssen wir vor. uns nochmal noch überlegen mit dir.
0: Okay, das machen wir später. Also, adios und äh, haltet die Ohren statt. Ciao.
1: Ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha.